0: Bienvenue sur Ubuntu Podcast. L'histoire, la sociologie, les arts, l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être sont les thèmes abordés dans nos épisodes. Je suis Moreau, votre hôte, qui vous accompagnera dans ce sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'accueille Monsieur Elomva, ce grand artiste originaire du Togo, donc, qui nous a produit pas mal d'albums très intéressants. Donc, bonjour c'est ce que tu m'entends Je t'entends très bien, merci à vous pour l'invitation. Parfait, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Enfin, même si je suis tout seul. Mais ben, le
1: plaisir est pour moi, hein. le plaisir est pour moi d'être là. Et quand tu m'as appelé, je me suis dit non, même si je pars demain, il faut que je trouve un temps parce que ce que tu fais, ce que vous faites, c'est intéressant et ça rentre
0: totalement dans ce que je prône comme message. Merci, ben, l'Ubuntu, exactement, ben, Très bien, on va revenir sur ta, sur ta carrière, sur ta manière et ta sensation vis-à-vis -vis de la musique. Donc je voudrais savoir un peu, bah, est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement en tant qu'artiste
1: bah, Je dirais que je m'appelle Elom kossi -Vince. Euh, mm -hmm. Je suis rappeur, réalisateur. Euh, je touche un peu à la mode griffe, même si je n'aime pas ce terme de mode là. Ouais. Mais je m'intéresse beaucoup à toutes nos cultures du textile. Euh, je fais des films parce que je pense qu'il est temps qu'on montre aux gens ce que nous voyons dans mm -hmm. nos têtes. Mais aujourd'hui, je pense que la... je suis panafricaniste parce que je crois que l'Afrique ne s'en sortira que si elle est unie, diaspora comprise. Et... Mais aujourd'hui, je pense que la définition qui me va le mieux, c'est le cognard de l'invisible. Mmh. Je pense qu'il y a un gros combat des imaginaires qui a à faire en Afrique et qui revient aux artistes de faire ce travail-là. Comment on peut faire en sorte que tout ce que nous chantons, tout ce que nous dessinons, comment on peut les cristalliser dans la matière pour que ça ne soit plus les chansons, mais que ça soit des vraies réalisations. C'est ce que j'appelle par cogner l'invisible.
0: Mmh, voilà. Merci. En tout cas, c'est puissant, on bah, va cogner l'invisible. Hein. C'est ça. Donc, mmh, <rire> en tout cas, <rire> c'est des vrais textes. En tout cas, non, ça fait plaisir. En tout cas, j'entends même dans tes sons des, des petites phrases comme ça. Là. Voilà. On va revenir un peu plus tard dans, dans, dans notre échange. Mais justement, comment, quel est ton rapport à la musique Comment as-tu découvert la musique Pas forcément le rap, mais peut-être un dossier de musique plus jeune comme de, je sais pas la famille les parents etc bon, dis-moi en plus s'il te plaît
1: bon moi je pense que je suis né dans une famille où on écoutait beaucoup de musique mes parents faisaient pas de la musique ça jouait pas d'instruments particuliers mais il y avait de la musique tout le temps mmh. euh, j'ai grandi beaucoup avec ma grand-mère et ma grand-mère chaque dimanche et euh, elle faisait partie d'un groupe de femmes mmh. euh, et elle venait jouer de la musique traditionnelle chaque dimanche à, dimanche à la maison ouais. et c'était l'époque où au Togo il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision et elle venait justement ça passer les cartoons, les dessins animés moi je n'aimais pas du tout parce que quand ils jouaient les tam-tams, moi, je ne pouvais pas regarder la télé parce que je n'écoutais pas le son. Ça, ça m'énervait. J'ai compris plus tard que ça a beaucoup contribué à ma culture parce qu'il y a des chants que je connais aujourd'hui que je chante juste par réflexe. Par ouais. Et quand on, qu on me demande quand est-ce que tu as commencé la musique, j'aime dire que j'ai commencé la musique avant de venir sur Terre parce que je crois que le sang a une mémoire et j'ai un grand-père paternel qui faisait de la musique mm -hmm. que je qualifierais d'engagé. Dans le sens où ce n'était pas forcément comme les griots qui venaient chanter les louanges des, des gens. Mais c'est quelqu'un qui venait, qui mettait le doigt là où ça blessait. Et ce qui fait qu'il était, était toujours entre le Bénin et le Togo. Parce que mm -hmm. parfois, il disait des choses, on ne l'aimait pas ici. Donc, il doit partir un peu, revenir. Et ça, je l'ai appris après. C'est quand j'ai insisté à faire la musique. On m'a dit, bon, laissez le faire. Peut-être peut le grand-père est incarné. Ouais. Ou voilà, mm -hmm. Mais au départ, on ne voulait pas que je fasse la musique. Donc, j'ai eu ce rapport peut-être un peu conflictuel avec la musique. Ouais. J'ai d'une famille, il faut faire des études. C'est des études ou rien et ah, j'ai commencé plutôt avec l'écriture mm -hmm. et le, ma rencontre avec le rap ça s'est fait avec deux morceaux euh, Hip Hop Ré de Naughty by Nature on a mm -hmm. un oncle qui était rentré des états unis qui a ramené ces idées là et qui somme les vont récolter le tempo de MC Solar c'était mm -hmm. les fêtes culturelles à l'école j'avais un grand frère qui m'aimait beaucoup qui, les gens passaient faire du zouk faire de la rumba, et lui prend le micro il fait un truc que j'ai jamais vu, je disais mm -hmm. quoi cette musique là j'aimais bien et voilà, donc fin des, des années 90, j'ai commencé à m'enregistrer moi-même dans ma chambre. Mm -hmm. Début 2000, je suis allé en studio, c'était à Cotonou euh, Je faisais des études de droit à l'époque là-bas. Euh, je suis allé dans le quartier à très loin, on a marché. Et voilà, j'ai enregistré, j'ai pas aimé ma voix du tout. C'est <rire> toujours comme ça. Ah, c'était plus, plus radio-cassette quoi. Radio-cassette encore, je me disais que c'était pas vraiment bon quoi. Ouais. Le jour, tu cotises, tu cotises, tu vois, on se dit, c'est ça Non, il faut que j'arrête, tu vois. <rire> et il y a les gars qui m'ont dit, continue, continue, continue. Et, j'ai fait plein de trucs avant, plein de trucs avant et pour les gens qui aiment dater, j'aime dire que voilà, 2001, au 2001, j'ai fait ma première radio, mm -hmm. c'était l'époque des freestyles quoi, c'est-à-dire que c'était pas juste tu viens, tu fais des Exactement. tests, on te donne mm -hmm. des instructions tu as envie d'improviser, donc en 2001, je me suis senti prêt pour faire ça, donc il y a beaucoup de travail en amont. 2004-2005, j'ai sorti une mixtape avec des frères du Bénin, du Cameroun, en tout cas tous des amis avec qui je traînais à Cotonou à l'époque. Mm -hmm. Et 2010, j'ai sorti mon premier projet solo, mm -hmm. Légitime Défense, 2012, Analgésique, 2015, Indigo
0: et 2020, Améoga. Mm -hmm. Félicitations, bravo. Merci, frère. Bravo. En tout cas, moi, ça fait plaisir. Moi, en tout cas, je t'avoue que personnellement, je te connais depuis Indigo. C'était okay. en 2000, euh, 15, 15, 2014, 16, 2015, 2014, ouais. 2015, comme ça. Et, mais sinon, avant ça, je ne te connaissais pas. Bon, je, je reviendrai plus tard comment j'ai connu euh, l'artiste euh, dans, dans un événement. Bref, voilà. As en tout cas, j'ai accroché cool. et voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Merci, j'ai changé. Ça fait plaisir. Donc, du coup, euh, Elon Vince, que signifie ce, ce nom d'artiste exactement pour toi homme bah, Vince, pour moi,
1: ça signifie que Dieu m'aime, déjà. et l'homme -hmm. ça veut dire Dieu m'aime, la toute-puissance m'aime. Euh, C'est un nom qui est très commun au Togo, okay. sur le Togo. Euh, Vince c'est le diminutif de Vincent Slas, qui est mon nom de baptême. J'ai été baptisé quand j'avais 3 ans, je comprenais rien mais bon, j'ai cette photo là où on me versait l'eau sur la tête et on m'a donné ce nom là que j'ai pas sur mon passeport mais à la maison m'a toujours appelé Vince. Vince. Okay. Et quand j'ai voulu choisir euh, un nom d'artiste, je me dis je ne vais, vais pas aller chercher un blaze euh, comme les gens faisaient à l'époque. J'étais très influencé aussi par les groupes La Rumeur mm -hmm. et j'aimais le fait que tu vois Écoué assumer son Écoué en France, euh, que Amé assumer son Amé ici. Et ouais, tout ça m'a influencé. Et l'homme Vince, le Vince qui écrit en 20' ce mmh. c'est mes influences de Tupac. Tupac mmh, euh, qui, qui écrivait son nom. Des fois on écrit T-U-P-A-C, des fois on est de ouais, P-A-C. Mmh. Et je trouvais ça joli dans la mesure où, euh, moi je suis de la génération, on dit, on, dit, on est des hip-hop soldiers. Et Hip Hop Soldiers, je disais, voilà quoi. Elom Vance, Eko Lima, Oscar Mike,
0: matricule
1: mmh. 20CE. <rire> voilà Donc quand je disais ça, les gars étaient déjà à dire, qu'est-ce qui <rire> va se passer tu vois Donc oui, il y a ce côté un peu euh, militaire du nom, ouais, ouais. que, que j'aimais beaucoup. Très traditionnel, mais en même temps militaire aussi, dans le combat, l'engagement, l'ancrage,
0: l'enracinement. Mmh. C'est ça. Non, non, c'est piste. En tout cas, je vois, que, je vois que tu sors de la bonne école. C'est bien, franchement. Quand je vois, bon, certaines générations aujourd'hui, mais bon, après, c'est un autre débat. Ouais. En tout cas, tu as, as tes bases... Tu vois, tu as, as tes références, en tout cas, qui ont permis de construire ben, l'artiste que tu es aujourd'hui. C'est ça. Sur le pont, en tout cas, rap, en tout cas. Yeah. Je te félicite pour ça. Bravo. Merci, frère. Bravo. Alors, je voudrais revenir sur un terme que tu utilises souvent dans tes, art, dans tes sons, le, le mot asrafo. Yeah. Alors, je sais que tu l'as défini dans un de tes sons, tu l'expliques un peu. Mais comment tu peux l'expliquer à des gens qui ne connaissent pas ce terme, d'où ça provient, qu'est-ce que c'est exactement Asrafo,
1: ça veut dire guerrier ou gardien des temples. D'accord. Asrafo, on peut dire que c'était les militaires... À l'époque, avant, pré... avant la période coloniale. Mm -hmm. Et dans le sud de Togo, on les appelle Asrafo. Parfois, tu vas entendre Asafo, des fois, tu entends Ablafo, mm -hmm. mais c'est toujours le... la même caste. C'est des initiés, mm -hmm. mais qui, 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 qui sont des guerriers. Mm -hmm. Donc, quand l'ère coloniale est arrivée avec l'armée, la police, que... voilà, ils sont restés. Ouais. Mais mm -hmm. aujourd'hui, c'est plus comme des gardiens des traditions. C'est-à-dire que okay. la caste est restée, les initiations sont restées. Et moi, ça m'a intéressé beaucoup parce que dans les années 90, début 90, j'étais à l'école primaire. Il y, avait, euh, il y avait le discours de la boule de Mitterrand, donc ouais. le chute du mur de Berlin Donc, les gens commençaient à demander plus de démocratie. Et l'armée s'en est pris au peuple. C'est-à-dire, quand les populations se levaient, c'était pas la police carrément qui rentrait dans les rues, ouais. c'était l'armée. Et il y avait une légende qui circulait disant que ah, les, Ablafos, les Asrafos étaient venus en ville, ils ont mm -hmm. quitté les villages, ils venaient combattre pour le peuple, et qu'ils avaient des pouvoirs magiques, qu'ils avaient des incantations et que les militaires se faisaient euh, aspirer par la terre et c'était que la tête qu'ils enlevaient. Mm -hmm. Ils avaient le pouvoir d'envoyer des, des, des abeilles. Et moi, mon imaginaire d'enfant euh, qui, parfois, on venait me chercher à l'école parce qu'il y a des troubles et tu vois des cadavres vont la rue, il faut, se, il faut se protéger pour arriver là. Ouais. J'avais vu dans, dans cette caste-là, pour ne pas dire dans ces initiés, des gens qui étaient encore ancrés en, en, dans l'Afrique profonde et qui pouvaient utiliser leur super pouvoir de manière positive. Et je me suis dit, quand j'ai voulu monter un label, que je vais garder Astrafo Records parce que, humblement, j'aimerais euh, porter un combat mm -hmm. euh, positif pour nous, mais comprendre que c'est un combat, parce que pour moi, la musique, c'est un combat. Je viens d'un peu, il y a des musiques de combat, les guerriers, il y a des danses du combat. Quand on va au combat, il y a des danses, il euh, y a des choses qu'on fait avec, et pour moi, le hip-hop, pour ne pas parler que de rap, ouais, hip-hop, hip dans sa jeunesse, dans ce, qu a, dans ce que le hip-hop a pu faire, c'est pour moi un art de combat. Donc, euh, voilà, j'ai pris ma langue Astrafo et puis Ricord. Donc, il y a Astrafo. Ne jamais oublier, en fait, que ce, je fais de la musique pour un
0: combat. Ouais, voilà. Et bravo, bravo. Merci. Non, franchement, s'il y avait des gens qui avaient le même message que je... même que toi aujourd'hui, je pense que la jeunesse sera encore euh, hein <rire> très, très très haut parce que vraiment. Non, en, non tout cas, je... moi, en tout cas, moi, je ressens le message. Et... Je pense qu'on est ça, ça plein,
1: hein, mais qu'on ne donne pas souvent. On n'a pas forcément cette occasion de parler. C'est pourquoi je dis ah, à a, chaque fois, moi, j'ai cette occasion. Tout ça. Voilà, je dis vas-y parce que je sais que je parle pour plein de gens qui sont derrière qu'on voit pas.
0: Hmm. Ben parfait, merci, merci. Ben, je vais faire un, un petit saut dans le temps yeah. et je vais arriver à l'album Indigo. Yeah. Voilà, donc je vais savoir déjà euh, le nom de l'album, d'où il provient. Tu sais que tu l'as expliqué, mais je veux, je veux ton avis à toi. Enfin, tes propres mots. Mais il y a, y, a, y a plusieurs
1: facettes. Il hein. y a plusieurs facettes. Je pense que la
0: première, la toute première facette, c'était que quand j'ai sorti
1: Analgésique, je l'ai conçu comme un médicament. Donc ceux qui avaient l'album physique ont vu que voilà, il y avait une notice comment on prend un médicament, quoi. L'analgésique, mmh. ce, <rire> ce qui guérissait donc. C'était conçu comme... Il euh, y a la notice, la posologie et tout. Et c'était par rapport à la légitime défense où je me suis... Déf... Je, je, je nous incitais à nous, à nous défendre quitte à, quitte à briser certaines règles. Parce que la légitime défense, pour moi, pour moi qui ai fait des études de droit, on dit quand... Et parfois, la, 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 la violence est légitime. Ouais. Donc là, c'est dans le cadre de légitime défense. Et après, la légitime défense, j'ai pris plein de coups. J'avais besoin de me guérir moi-même. Bon, j'ai fait analgésique ouais. pour penser mes plaies, penser ma douleur. Et j'ai remarqué que non, la douleur persistait, elle était encore plus forte. Donc là, j'ai fait Indigo. Donc Indigo, pour moi, le pre... la première définition, c'est le blues à son stade à son... À son suprême. Mm -hmm. C'est-à-dire quand, la... quand la douleur est dépassée, t'es Indigo, t'as plus le blues. Et ça fait référence aussi aux, aux afro-descendants, mm -hmm. euh, à ce morceau de, de... de... de Duke Ellington, Mood Indigo, que mm -hmm. j'ai connu grâce à Nina Simone. C'est-à-dire que moi, j'ai écouté la version de Nina Simone et c'est en cherchant que j'ai vu que c'était une composition de Duke Ellington. Donc, il y a ce côté indigo. Et quand je faisais les recherches, ma mère... Euh, J'avais perdu mon père, donc ma mère, ma mère euh, devenait veuve. Ouais. Et dans le veuvage, chez les EV, bah c'est pas le noir que les femmes portent. Elles portent la couleur indigo. Et Et c'est ce qui explique que sur la pochette de l'album, j'ai mis cette photo de ma mère, mais pas forcément dans une posture euh, à la, euh, de lamentation, mm -hmm. mais dans une posture fière mais mettre quand même indigo dessus, quoi. Et pour finir, pour moi, indigo aussi, c'est la septième couleur de l'arc-en-ciel mm -hmm. qui est invisible à l'œil nu. Tu vois, le, la couleur indigo, elle est, elle est invisible à l'œil nu, mais elle est là. C'est tous ces gens, rappeurs, des gens qui continuent à, à travailler pour le peuple, à, à, à se battre sans forcément demander de la reconnaissance. C'était pour tous ces indigos et pour finir aussi parce qu'on dit aussi qu'il y a des enfants indigos qui sont mmh. des enfants un peu surdoués, surnaturels, ah, ouais, ouais, ouais. etc. Donc c'était pour toutes les petites gens que moi pour moi les, quand on dit quelqu'un les, les gens sont surdoués c'est pas forcément ceux qui sortent des grandes facs. Mmh. C'est des gens c'est les éboueurs mmh. c'est les gens qui lavent nos villes c'est les gens qui enterrent nos morts les fossoyeurs. Ces gens comment on les voit on, on les voit pas forcément comme des grandes personnes. Mais pourtant, sans ces personnes qui nous seront, les paysans qui nous nourrissent. Donc oui, Indigo,
0: c'était toute cette métaphore-là. Mmh. Non, franchement, c'est puissant. Non, vraiment, moi, je ne pas être tout ça comme ça. Mais là, tu donnes encore d'autres éléments, d'autres manières de réfléchir et dans ta manière de, de construire aussi des, des projets. Donc, yeah. on voit que c'est très poussé, très cherché. Franchement, bravo. Franchement, bravo. Et puis, tu fais honneur aussi à la famille en mettant euh, ta mère sur, sur la pochette, tout ça. Oui, parce euh, que je t'ai dit, moi, plaisir, on n'a pas, pas
1: voulu que je fasse de la musique. Et c'est ça aussi. Je pense que longtemps, souvent, on parle de politique, de changement. Mais pour moi, la vraie politique, c'est dans l'être. C'est dans le quotidien. C'est dans ce qu'on fait tous les jours. Et on ne peut pas se battre si, euh, si la maison, ça chauffe. Tu, tu vas te battre contre un ennemi, un ennemi dehors, alors que chez toi, c'est pas safe. Donc pour moi, tout part de l'intime. Et sur cet album-là, justement, l'album est ouvert a été a, a ouvert par la, 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 la phrase, comment dire, la, 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 les mots de ma grand-mère. Oui, tout à fait, ça, ça j'allais dire. Dans Lamentation et sur... Il sur, y a ma mère qui me donne des conseils sur ce projet aussi. Il y a le morceau euh, « Évangile selon les indigènes mm -hmm. ». J'ai demandé à ma mère une fois, on est allé chez elle est allé en train de manger, je lui ai dit « Mais si tu vas si me donner trois conseils de vie », j'ai enregistré, et c'est sur cet album, c'est en Éveil, c'est en Mina, mm -hmm. et voilà. quoi Donc pour moi, c'est important aussi de leur dire que je ne déroutais pas, que si j'ai choisi de mettre sa photo sur un projet que je fais, c'est que je l'honore beaucoup, mais que j'avais vraiment besoin de faire cette musique-là, que je ne suis pas un bandit, tu vois. Parce que les rappeurs souvent sont vus comme, ouais, ça.
0: Souvent vus comme ça, même les artistes tout court, surtout nos, oh, les anciennes générations. Ouais. Même mon père, jusqu'à présent, c'est compliqué. Ouais, mais bon, ouais. En tout cas, on connaît nos familles, est on, ça. Sait surtout en Afrique, on sait que voilà, c'est les études, etc. Mais bon, voilà. souvent les arts, tout ce qui est musique, un peu traité comme les voyous, la drogue, ça. etc. C'est voilà. ce qu'on ce qu mélange dedans. Et bon, c'est des une génération. ok, ouais, voilà. Là, je t'en remercie pour cette très belle présentation sur Indigo, et euh, j'aurais parlé de quelques titres dont as, que tu as posés, avec aussi des featuring aussi brillants, et euh, dont le titre « signalé. signaler
1: ouais. ». Donc
0: déjà, que veut dire « se signaler » déjà dans un premier temps Parce qu'en général, tu utilises des mots je pense, dont tu es originaire, comme ouais, tu C'est important. Mina, etc.
1: C'est important d'utiliser nos mots, même si je rappe beaucoup en français. J'aime bien que les refrains ou les titres soient dans ma langue parce que ça crée, ça, ça ouvre d'autres imaginaires. Mm -hmm. Donc, euh, soit signalé pour moi littéralement, ça veut dire que euh, la vérité est dans les mains de demain, si mm -hmm. je le traduis littéralement. Mais, mais, mais en gros, l'image, c'est pour dire qu'il il il est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. L'espoir est permis. Parce qu'aujourd'hui, peut sembler sombre, mais quand on se bat, quand on, se, quand, quand on agit, qu'on est dans l'action, mm -hmm. il est possible qu'on puisse éclore des choses belles demain. Donc, ça a signalé. J'ai invité sur ce morceau deux amis que j'aime beaucoup, énormément. Il y a Avenon, de, qui était du groupe Jonkezu, quelqu'un avec qui j'ai beaucoup traîné à Cotonou au Bénin. C'est-à-dire oui, quelqu'un qui était vraiment dans la rue, vraiment. Ce C'est pas les gens qui sont chez leur papa, qui font les man ici. Non, non le gars dormait <rire> vraiment dans la rue. Ouais. C'est en okay, vidéo okay. le jour le jour. Et puis, donc, quelqu'un avec qui... Moi, je l'ai baqué à l'époque, tu vois. Donc, je peux dire, c'est un ancien à moi. Et j'ai invité sur ce morceau aussi un jeune que je considère hyper brillant, un des meilleurs rappeurs d'Afrique. Je ne parle pas du Togo. Mm -hmm. Il s'appelle Prismo. Et pour moi, c'est lui l'avenir, en fait. Mm -hmm. Et c'est sa génération, l'avenir. Donc, soit signalé, justement, je prends un ancien qui ouvre le morceau, moi, je suis au milieu, et a après, qui finit ce morceau de manière hyper magistrale. C'est pour montrer que, voilà, l'avenir appartient à la jeunesse. L'avenir la, nous appartient. Mais soit signalé, voudra dire... Euh, quand je, le refrain, il dit... Ouais. C'est-à-dire qu'il il, n'est jamais trop tard pour, pour être heureux. Et ouais. ce n'est pas parce que nos mains semblent vides que nous, que nous allons, que, que, nous so, so, que nous devons pleurer ou que nous devons souffrir. Quoi, ouais, parce ouais, que ouais. On, quand tu as une tête, quand tu as deux mains, quand tu as un cœur, quand tu as deux, tu te lèves chaque jour, c'est que tu peux cogner l'invisible. Et, mm -hmm. et, et c'était ça le message sur ce morceau-là. Et je pense que le couplet de Prismo. Tu vois, il est juste magistral. Mmh, mm, mm, euh, c'est ça, quoi. Pour moi, il, 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 dessine, il dessine une lumière dans les ténèbres avec son couplet. Et c'est comme ça, moi, je, je vois l'art. Donc, se signaler, c'est de donner cette force aux gens, donner cette lumière aux gens. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, tant sur le morceau que dans le clip. Mmh. Parce que pour ceux qui voient le clip, on voit au départ des êtres nus sur mmh, une plage. Mm, mm, et à la fin, pas ils n'étaient pas nus au départ. Ils étaient couchés, comme des cadavres sur une plage. Et à la fin, on les voit tous nus, mais qui regardent vers l'Afrique. Ils ne sont pas tournés vers l'extérieur. Même s'ils sont nus, ils regardent vers le continent. Ouais. Et c'était ça la métaphore aussi. C'est pour dire que même si on a été dépouillé de beaucoup de choses, nos œuvres d'art, nos langues, plein de choses, il faut qu'on croie en ce continent parce que c'est le présent, ce n'est même pas l'avenir. Si on fait des guerres, si, si la France fait tout pour rester au Mali, si, les, si, les, si à Djibouti, il y a... Quatre, cinq bases militaires, ouais. Japon, Chine, France, États-Unis, euh, c'est parce que nous avons quelque chose de précieux. Et si nous-mêmes nous ne nous nous valorisons pas ce que nous avons de précieux, bah, les gens viendront récupérer. C'est ce qui se passe. Voilà, ça signaler, c'est dire. Je parle du présent en fait. L'avenir du monde, c'est l'Afrique. Pour ne pas dire
0: son présent, c'est l'Afrique. Mmh, mmh. voilà. Hmm? Non, vraiment, <rire> bravo, bravo pour ces messages là. Moi, en tout cas, moi, ce, que je, en tout cas ce que je ressens dans, dans tes sons, c il y a toujours ce message que tu veux faire passer en tout cas, quand tu dis tu cognes l'invisible, mais tu essaies aussi de faire bouger les choses à ta manière en fait. Donc, euh, bravo, félicitations pour ça. Je, je voudrais revenir sur, je pense que, enfin, à mon âme, la vie, je pense que c'était le tube de cet album, Vos douceurs ouais. pâtes. Donc, je pense que c'était le tube, en hein, que c'était le premier clip même qui est sorti de l'album, ouais. il me semble. Donc, c'était un euh, son aussi toujours puissant. Vraie puissance. Surtout on parle de vaudou, les gens ils ne savent pas ce que c'est, ils ont un peu ouais. peur, tu vois. Comment t'as réussi à aborder ça sur sur format, sur format musical Ce
1: morceau m'a créé beaucoup de problèmes <rire> parce que oui, c'était hyper audacieux de parler de ça. Sap sapata c'est la terre en fait. Mm -hmm. Pour faire court, Sapata c'est c'est la terre, donc c'est c'est une entité féminine féconde de mon point de vue. En même temps, c'est le dieu de la variole comme on dit parce que si ça patatata, qui a la varicelle ou la variole qui, te, qui, te, tu, vois, qui, qui tu as sur ton corps, et donc c'est un Dieu qui est très craint. Moi, quand, quand j'ai non sa c'est pas forcément parce que j'invoque cet esprit-là. Mm -hmm. C'est pour nous montrer que la Terre a ses propres lois. Quand tu marches sur la Terre, la Terre, pour moi, c'est le plus grand des vaudous, même. C'est-à-dire on voit les planètes, Jupiter, tu vois. Je dis, mais, mais la Terre, même, le truc tourne sur.
0: Elle,
1: la Terre tourne sur elle-même, elle, ouais. elle est vivante. Quand tu mets un grain dans la bouche de la terre, il y a un arbre qui va pousser. Tout à fait. Quand on est enterré, on va où On va dans la terre. Et moi, le message que je voulais dire, c'est que, au-delà de toutes nos religions, au-delà de toutes nos croyances, il faut qu'on garde en tête qu'on est sur une entité qui est vivante mm -hmm. et qu'on doit respecter. Mais je l'ai pris sous l'angle, je peux dire, géopolitique. D'accord. Géopolitique. Donc, oui, il y a un refrain qui dit voilà quoi, les jours de rage arrivent sur nous. Comme, Comme le tsunami, le tsunami à, et à Jakarta. Et mm -hmm. Mystérieux Vodou Sarpata. Mm -hmm. Parce que le tsunami est arrivé, les gens ont dit, ouais, c'est la météo, c'est ça, ça. Mais les, les humains, j'ai l'impression qu'on que, qu est myope et, et qu'on n'a pas de mémoire. On ne, on, on ne voit pas comment on traite la Terre. Mm -hmm. On ne voit pas comment on traite la Terre. On a oublié que la Terre, elle est vivante. C'est une entité vivante. On court après l'industrialisation, on pollue les terres, on fait des conneries. Et quand la Terre nous répond, on dit « Ah, il y, y a une catastrophe euh, naturelle. naturelle. » mm -mm. Déjà, sur les deux mots-là, pour moi, je ne sais pas ce que ça fait dans la même phrase. <rire> tu vois. Une catastrophe naturelle. Naturelle peut pas être une catastrophe. Non, ce n'est pas possible. Et moi, c'est ce que j'ai voulu dire, mais sur très politique. Parce que l'idée, ce n'est pas d'enfermer dans le truc de vaudou, 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 vaudou. Parce que c'est quoi le vaudou au final Le vaudou, en éveil, quand tu traduis littéralement, c'est c'est ce qui a libéré le peuple. Et d'accord eux vaudou, eux vaudois. C'est quelque chose qui libère, c'est quelque chose qui apporte des solutions. Nos grands-pères ont eu des vaudous parce que, face justement à des catastrophes qui peuvent arriver, ils ont compris qu'il y a une entité, des entités qui étaient plus grands qu'eux et que quand ils faisaient, quand ils respectaient les normes que ces entités avaient, avaient prescrites, bah, ça évitait des choses. Moi, je ne suis pas un initié, donc je ne peux pas rentrer dans les détails de certaines choses. Mmh. Mais je, quand je suis la logique, je comprends pourquoi. Nos ancêtres, ils avaient ça. C'est ça. Donc, oui, c'est nous rappeler que ce côté spirituel, mais pour moi, qui n'est pas délié du côté politique, économique, etc. Et je trouve qu'on fait l'erreur de laisser tout ce qui est politique, tu vois, tout ce qui est politique à des gens qui n'ont pas de base et d'ancrage. Je, je, ouais, je crois que je parle de morale aussi. Mmh. Parce que quand tu vois la plupart des dirigeants africains qui vont euh, prêter serment sur la Bible, ouais. alors qu'ils qu savent très clairement qu'ils ont, ils ont tripatué les élections... Euh, ils ont volé les élections, mais ils n'ont pas peur de. Ils n'ont pas peur, même sur le Coran. Mm -hmm. Au fond, mm -hmm. ils s'en foutent. Moi, je dis le jour où on va demander au, au, à nos chefs, là, à ces gars d'aller dans des temples vaudous pour aller prêter serment, <rire> ils, vont, ils, vont, ils vont faire différemment. Et c'était ça, moi, c'est l'approche. J'ai écrit un couplet récemment où je disais en vérité, en vérité, je vous le dis, le combat est spirituel avant d'être politique. Parce que pour moi, tout ce qui arrive dans la matière, c est, des, est déjà arrivé dans l'esprit. Tout à fait. Et je trouve que nous sommes des peuples, pour parler des peuples africains, des peuples où la, la, la spiritualité est très présente. Comment ça s'est fait qu'on a construit des systèmes politiques où on a voulu estirper tout ce qui est spiritualité Je pense qu'un des troubles, tous les problèmes, en tout cas pas tous, mais hmm. certains problèmes que nous avons, viennent de cette dichotomie entre le vécu de, de, de tous les jours des gens et... Et, et, et ce côté hyper occidentalisé ouais. qu'on a en termes d'institution, en termes de réflexion, en termes d'éducation. Donc, ça la greffe ne marche pas, en fait. Mmh. On essaie, on essaie la greffe, la greffe ne marche pas. Donc, pour moi, à chaque fois que je fais des morceaux, j'essaie quand même d'insuffler ce côté traditionnel, spirituel dans mon travail, parce que je trouve que
0: c'est la base de, tout, de, tout, de tous les combats. Bravo Bravo. Merci. Non, vraiment, je pense qu'on va te confier un poste au, au ministre. Hein, il faut... ouais, <rire> non, je ne sais pas si je suis bon pour ça. Tu vois. Ouais, non, tu... mais en tout cas, il faut que ta voix se propage, il faut que ton, ton discours soit propagé, que les jeunes et même les plus âgés aussi puissent connaître ces messages-là, parce que c'est très très important. Il y a pas mal de références dont tu cites. Et quand tu parles de, de monde visible, de monde invisible, de nature, etc., c'est important. Des choses importantes. En tout cas, comme tu dis en tant qu'Africain, c'est des choses qu'on a là en nous, et des, des choses qu'il faut aussi respecter et connaître. Mais malheureusement, bon. On, sait, on connaît notre présent. Yeah. Voilà. <rire> notre présent. Ok. Euh, je voudrais revenir sur le son euh, avec le bavard. Euh, allez, excuse-moi comme un poison. Comme un poison, excuse-moi, comme un poison dans l'eau. Yeah. Donc, euh, comme tu as dit au début de notre échange, la brigade t'a beaucoup influencé dans ta vie. La rumeur. La brigade aussi. La brigade aussi. La brigade
1: aussi. Ben, C'est pas, pas un lapsus. La brigade aussi. J'ai parlé de la rumeur, mais il y a la brigade.
0: On va garder tout ça. Non, je vais couper. Je okay, vais couper. OK, on dit y non. OK, comme tu disais plutôt dans l'intervention, notre échange, tu parlais effectivement de la rumeur, donc un groupe qui t'a beaucoup influencé dans ta jeunesse et tu as réussi à faire un featuring avec le bavard. Donc, comment s'est passé ce, cet échange Comment ça s'est fait Et quel était ton retour, ton ressenti bah, il faut peut-être revenir à la jeunesse de ce projet mmh. parce que justement quand on
1: parle d'Ubuntu il faut mentionner des gens invisibles qui, ont, qui font les choses tu vois. donc moi j'étais sur une scène, entre griffes, toute petite scène à, à Lomé et je rappelais quand je suis descendu, il y a une sœur qui est venue me voir sénégalaise, tout sale qui m'a dit toi tu, tu, tu déchires quoi tu, tu, tu déchires il faut que tu ailles loin donc oui, toi tu descends de scène, tu vois des gens qui te complimentent et puis à rien et quelques mois ou semaines plus tard bah, elle m'a mis sur une première partie du groupe La Rumeur mmh. à la maroquinerie donc, c'est là que le contact a été fait. Okay. Et j'ai voulu faire un truc avec eux. Ils sur leur projet. Ils écrivaient un film avec Amé, que c'était le bavard qui était plus dégagé. Et quand j'ai voulu faire ce projet-là, j'ai pensé à... Tu vois, il y, y a le poison de la rumeur qui mm -hmm. est mm -hmm. et Et j'aimais bien le, 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 le jeu de mots comme un poison dans l'eau. Parce, parce que souvent, les vous... gens me disent... C'est ça,
0: en fait. Tu vois, tu je sais pas si ils poison.
1: C'est intéressant dans la mesure où les gens n'imaginent pas l'impact aussi de nous que, que, en tant qu'artistes. C'est-à-dire qu'on nous considère comme des poissons dans l'eau. On voit les artistes qui ont peut-être une liberté, ils font leur chose. Ouais. Mais les gens, parfois, on diminue. Les artistes eux-mêmes, hein, j'ai l'impression que eux mêmes ils, ils, ils n'ont pas conscience de l'impact et de la puissance que nous avons. Donc oui, j'aime cette métaphore du poison dans l'eau. Poison dans l'eau pour qui Pour le système. Ouais. Parce que là, tu m'as parlé de ministre moi, c'est que peut-être si je ce que je dis, si je dis comme un ministre ou un politique clair, peut-être que demain, je ne me réveillerai pas, tu vois. Mm -hmm. Je serais déjà dans une prison, etc. Mm -hmm. Mais quand je le fais, on dit, ah, laissez-le, les artistes, les fumeurs de joint, là. <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> Les gens qui mettent leurs pantalons sous les fesses, là. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est comme des fous, tu vois. Voilà, on nous voit comme des gens qui nous payer, tu vois. On, on nous voit comme ça. Donc parfois, on nous tolère certaines choses, ouais. tu vois. Moi, je me considère, en tout cas pour les rappeurs, qui disent des choses comme des poisons dans l'eau. Parce qu'ils vont faire des concerts, on va dire « Ouais, mais voilà ». Mais en même temps, pour revenir encore à la rumeur, lui, certes, ils m'ont influencé sur l'écriture, sur ils m'ont politisé... Mais en même temps, ils m'ont permis d'aller ouvrir des livres, ils m'ont permis d'aller de, chercher des documentaires. Moi, je sais que le frère de Soldat, George Jackson, je l'ai lu pour la première fois dans une recommandation, dans un fanzine de, de, de la rumeur. Okay. C'est comme ça que j'ai découvert ça. Il dit, ah, c'est quoi Donc après, à, à, à Lomé, il n'y a pas beaucoup de librairies. Donc, tiens, un ami aux États-Unis, envoie-moi de, de, de Soldat Brothers. C'est comme ça, moi, j'ai rencontré. Et c'est intéressant parce que... Il y a dans, dans le studio, si tu permets, il y a Maléva qui est là mmh. et qui est une artiste euh, qui m'héberge actuellement ici à Paris. On parle de Ubuntu, c'est ça. Pour moi, c'est important de montrer toutes les personnes invisibles aussi. Mmh. Et quand je faisais un autre morceau sur Indigo qui était Dead Man Walking, mmh. j'ai samplé, euh, je lisais, je relisais encore, parce que pour moi, c'est un livre de chevet. Quoi. Je le relis. Euh, George Jackson, c'est de la poésie, c'est du rap pour moi. C'est l'être Et à l'époque, j'ai dit à maleva Maléva, bah, Maléva Attends, est-ce que tu peux m'envoyer, est-ce euh, que tu peux me lire ce truc-là Elle ne savait pas encore que j'allais mettre ça sur l'intro de l'album, okay. sur, sur l'intro du morceau de Dead Man Walking. Mmh. Donc, la voix qu'on écoute euh, au début du morceau de Dead Man Walking, c'est elle. Tu ok, vois donc quand on dit bon. <rire> Voilà, et la phrase, pour moi, là, cette phrase est tellement forte bah, que les gens aillent chercher, ils vont écouter le morceau-là. Et pour moi, c'est la rumeur qui m'a permis de découvrir ces gens-là.
0: Mmh. Donc,
1: euh, oui, après, moi, j'ai appelé le bavard, on a fait le morceau. Il a assuré comme un chef. Mm -hmm. C'est-à-dire que là encore, Ubuntu, il y a des artistes. Tu veux, tu veux faire des figurines, te prends la tête. Des fois, je te demande des sommes colossales. Oh, des ouais. fois, a, le gars, il a fait son truc quand c'est arrivé dans le studio. Parce qu'on n'a pas pu. Euh, moi, j'étais à Lomé, lui, il était à Paris. Donc, il a envoyé les voix. Quand les gars, ils ont reçu le couplet en studio, ça, les gens sautaient. Quoi, parce qu'il mm -hmm. n'a pas fait ça cheap, quoi. Ouais, c gars, donné, quoi Il a fait, fait ça truc bien. Mm -hmm. Et j'ai dit, ce truc, on va le clipper. Mais on ne va pas le clipper ici. On va le clipper en Afrique. Donc, on a fait le travail, on a cotisé, il est venu à Dakar, on est allé à Ngor, On a fait ce clip là-bas parce que le bavard, il est de la Guadeloupe et de la Réunion. Mm -hmm. Et pour moi, c'est important de faire ce clip sur le continent, mais sur une île euh, que je considère comme un poison dans l'eau. Parce qu'il y a deux îles, il y, y a Gorée et mm -hmm. puis y a Ngor. Tous les touristes vont à Gorée, 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 ouais. Gorée. Et à côté, il y a Ngor que je considère comme une île spirituel. Il faut aller à, Gorée, à Angor pour comprendre ce que je veux dire. Il y a Angoré et Gorée, puis tout ce côté aussi très touristique. Et moi, tu vois, je, je suis déjà allé voir une fois. Et, mais je ne peux pas aller à Dakar sans, sans aller dormir une fois à, à, à Angor. Mm. Parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas le courant. C'est-à-dire que bon, c'est encore roots, quoi. Ouais. Et j'ai dit, on va faire ce truc, on va faire ce morceau là-bas. Et j'ai invité un frère que j'aime énormément, qui s'appelle Matsu Et on a fait une fresque en hommage à Cabral. Mmh. en hommage à Cabral, parce que cette île, cette île fait face à, au, au Cap Vert. Donc il y a toutes ces petites références-là, j'ai tenu à ce qu'on le fasse là, et que le bavard soit habillé en boubou, tu vois. Ouais, C'est ouais. aussi une manière de dire que nous, Africains, qui sommes sur le continent, même si nos chefs d'État ne font rien pour nos frères caribéens, nos frères afro-descendants, dans nos têtes, nous, nous savons qu'il y a un lien à créer, un lien à entretenir. Et ce lien l'Afrique doit être la base. C'était tous, tous les codes aussi qu'il y avait
0: dans ce morceau-là. Non, non, vraiment, ça fait, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, les petites références comme ça, non, moi, j'aime bien. bien. En tout cas, c'est une très bonne connexion que tu as eu avec le bavard. Ouais. Euh... et bavard, il
1: déchire. Tu vois, quand j'ai des concerts, je l'appelle, bah
0: Justement, je l'ai vu sur scène avec toi. À, P à Pompidou, on... il est venu, il a fait. J'espère qu'après la crise, là, on va faire plein d'autres choses aussi. J'espère. Comme tu as dit en plus la connexion comme aussi les Antilles tout ça, avec l'Afrique, le panafricanisme, tout ça, C'est tout ça. Ah non, vraiment, il y a trop y a trop est de symboles important. qui sont balancés. Non, franchement, bravo, encore bravo. Merci. Je vais revenir sur un son, je pense qu'on t'a dû souvent entendre parler avec le grand Oxmo. Ouais. Donc, euh, je ne pleure pas, ce sont les oignons, trois petits points. Ouais. Aussi avec euh, Pépé Odeka. Pépé Odeka, du Voilà, ouais. non, exactement. Donc, il dit, non, ok. Donc, justement, comment s'est fait cette connexion Qu'as-tu retenu de cette expérience avec euh, Oxmo Bon, avec tes, mots, hein, avec tes ouais, mots. Avec mes mots, Oxmo, pour moi, c'est
1: un très grand artiste, un grand bonhomme, quoi. Un mmh. grand bonhomme. Moi, j'ai rencontré Oxmo lors de sa tournée Blownout. Donc, okay. il était venu à Lomé pour faire ses concerts, la Lippopet Jazz. Mm -hmm. Moi, j'ai grandi à la, à la Time Bomb, quoi. Donc, ouais. j'ai écouté Oxmo et le jour de concert, moi, j'étais en premier rang et je le baquais presque sur scène, tu vois. Donc, à un moment, le gars me regarde parce qu'il n'y avait pas de baqueur, mais à un hein, moment, c'est comme s'il si disait, ah, monte sur scène, prends le micro. Parce que, tu vois, moi, je connaissais tout, je baquais, je baquais, je baquais. Et à la, fin, à la fin, ils ont dit, le concert est terminé. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. On n'a pas fait mon son, quoi. J'ai mal au mic, c'est mon son. C'est pas forcément... Il y, y a des grands morceaux, hein, ouais, ouais. tu vois, l'enfance, il euh, y a des grands morceaux. Mais pour moi, j'ai mal au mic, là. Comment ça commence là, Je deviens fou. Merde C'est-à-dire que même si je suis chauve, là, mes cheveux vont pousser quand j'écoute. Ah, j'ai kiff, j'ai mal au mic. Et il a, il a, il a eu le truc-là par le musicien, ils ont joué ce morceau, j'ai mal au mic. Donc après, je suis allé dans les coulisses, je l'ai vu, je dis « gamin, je vais faire un morceau avec toi ». Il regarde, il lui il il dit Bon, par là, il a parlé à Marc, son, son manager, oh, euh, ouais, ouais. on va t'appeler demain matin. J'attends, j'attends. Le matin, j'étais là, j'attendais le coup de fil. Bah, on m'appelle. Je connaissais leur hôtel, on allait là-bas. Il m'a filé des CD, tu vois, des instrus des trucs de Biggie, tout ça. Après, il y avait un festival des divinités noires qui y avait à Nero, à c'est à 2h de Lomé. Okay. On a fait la route toute la journée ensemble, on a mangé, on a discuté de la vie. Et au retour, on allait au studio, on a fait... Un... C'est pas le premier morceau que j'ai fait Oxmo. Okay, on a fait un, un morceau, quoi. supplice de Tantale, on a mission de mixer mixter parce que la qualité n'est pas très bonne. Et puis il m'a dit, tu sais, on va refaire un autre truc. Donc à chaque fois, que je venais à Paris, je le voyais. Et voilà, quand je faisais l'album, j'ai dit, on va faire ce morceau-là. Je ne pleure pas, ce sont les oignons. Et, Et pour moi, quand j'écoute Oxmo, il y a la sœur Pépé Oleka, qui est une béninoise qui, qui vivait à l'époque à Marseille. Et je trouvais, pour moi aussi, quand je fais des figurines, c'est aussi de mettre ensemble des gens. Converser des, converger des univers qui, je pense, peuvent donner quelque chose. Les deux se connaissaient pas forcément, mais ouais, voilà. Mm. Donc, Pépé est venu à Lomé, là, elle a posé son couplet, il a fait son refrain, Oxmo, et on a fait ce morceau qu'on va clipper un jour, que j'espère clipper un jour. C'est un morceau que j'ai clippé, et voilà quoi. C'est un des meilleurs morceaux que, que j'ai pu écrire en termes de lyricisme et en termes de. C'est un très bon morceau,
0: voilà. Bravo, bravo, bravo. En tout cas, très belle connexion avec le grand Oxmo, comme, comme on le dit ici. Yeah. Mais bon, il a sa réputation et il a aussi sa carrière qui lui fait ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Okay. Un, ouais. un grand
1: bonhomme surtout, un grand bonhomme.
0: Tu as, as parlé du tu son sais, d'Eatman Walking, mais je, serais, bon, je sais qu'il y a aussi le temps comme tu es aussi quelqu'un de très, <rire> très pris. Je <Yeah. rire> vais un peu sauter les différents titres, mais je vais revenir sur un titre qui m'a un peu surpris. Il est considéré comme un titre parce qu'il est dans CD. C'est l'intervention d'amzad Boukari. Donc, euh, Dont Agonize Organize, c'est ça ton uh, Agonize Organize. Voilà. Yeah. Donc vraiment, je me suis dit, mais comment, comment il a eu cette inspiration de mettre ça dans l'album Alors qu'il il dure, il dure presque une vingtaine de minutes, il me semble, hein, c'est ça ouais. Ou c'est presque une mini-conférence, ou voilà, tu poses des questions, c'est une interview. La réalité,
1: c'est qu'un jour, je vais sortir la vraie vidéo qui fait 40, une quarantaine de minutes, tu vois. Ok, d'accord. Euh, quarantaine de minutes, parce que déjà, moi, je considère Hamzad comme un rappeur. Mm -hmm. pour moi les... Mais quand je dis mes rappeurs préférés c'est les Sankara, les Stock, les Carmichael parce que les gars ils ont des choses à dire ils ont les punchlines mm -hmm. c'est à dire c'est pas non, 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 non. les punchlines là, allez écouter Marcus Garvey, le gars comment il parle mm -hmm. il parle il débile à l'époque tu... ouais, c'est ça, avant même s'il y avait Marcus Garvey écoutez les discours de Marcus Garvey le gars il parle pas, il est rap et pour moi les historiens sont des rappeurs mm -hmm. avant le rap il y avait le reggae Mmh. Et le reggae est en train encore de rester après le rap. C'est très rare d'entendre un reggaeman qui raconte des conneries comme beaucoup de rappeurs le font aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Et moi, je dis, c'est les reggae man, les rappeurs de l'époque qui m'ont éduqué, ma conscience politique panafricaniste est née à travers ces gens qu'ils considèrent comme des historiens. Walter Rodney, bah, quand il est mort, c'est les reggae man qui ont fait plus de morceaux de suite. Walter Rodney, c'est un historien organique. Et quand je vois Hamzad d'ailleurs qui a écrit sur Walter Exactement. Rodney, mm -hmm. je le considère comme notre Walter Rodney aujourd'hui. Mm -hmm. Walter Rodney, il a dans les ghettos pour enseigner. Tout à fait. Il a, il a dans les ghettos pour enseigner au Rasta man, etc. Mm -hmm. Et pour moi, amzad il avait totalement sa place sur cet album là. Et l'idée, c'est pas forcément de faire un morceau rap ou pour 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 être pris dans, dans... Pour moi, c'est le c'est la racine de cet album. C'est pas pour rien que ça finit. Mm -hmm. C'est la base. De... Et pour ceux qui écoutent mes albums, souvent je fais ça sur Analgésique, c'était un reportage que j'avais fait dans un village. Ceux qui ont écouté le dernier album Améoga, c'est une discussion avec mon fils. Mm -hmm. Donc pour moi, c'est la racine. C'est-à-dire que quand la base est solide, tout ce qu'il y a après peut être fort. Et je trouve que Hamzat, aujourd'hui, il y a des gens qui vont parler de lire des livres parce qu'ils n'ont pas le temps. Mm -hmm. Juste parce qu'ils n'ont pas le temps, pas parce qu'ils n'ont pas envie de lire. Mais les gens sont dans l'urgence du quotidien c'est-à-dire laver les enfants, les déposer à l'école, aller au boulot. Ouais,
0: ouais, Des fois, ouais,
1: debout, ouais, ouais. Et quand tu rentres, tu es exténué. Mais aujourd'hui, tu peux prendre un casque. Bon, avant, il n'y avait même pas, les, le podcast. Avant, y avait pas beaucoup de podcasts. C'est maintenant qu'il y a la culture du podcast. Mais moi, quand j'ai fait ça à l'époque, il y a cinq ans, les podcasts n'étaient pas vraiment d'actualité. Ouais, ouais. Donc oui, je vois les gars qui étaient dans la radio, en voiture, ils écoutent l'album et puis ils arrivent à cette piste ils disent « c'est quoi ?» <rire> c'est quoi ce truc-là? Ils écoutent une fois, deux fois, et puis il y a, ah, il y a les attentats à Paris, il y a un truc comme ça, ils vont réécouter, dire, ah, ils avaient dit ça là-bas. Donc, oui, pour moi aussi, c'est une manière aussi de cogner l'invisible, c'est-à-dire d'être là où on ne nous attend pas. Mm -hmm. Et mettre un historien sur un album de rap, imagine tous ceux qui ont écouté Hamzat que moi j'ai rencontré dans une conférence à Paris, ici, où il n'y avait presque pas de jeunes. Quand je dis jeune, c'est-à-dire de 40 ans jusqu'à 18, la plupart, c'est des gens agis qui font ouais. à ces conférences. Mmh, mmh. Et pour moi, c'était ça aussi. C le propos d'Amzad. je trouve qu'il fallait faire écho à ça. Et je l'ai invité, il est venu, on l'a fait. C'était 40 minutes à peu près. On a coupé quand même pour que... Parce qu'un CD, ça fait 80 minutes. quoi. On ne peut pas graver avec les morceaux. Donc, on a pris l'essentiel. Mais je sais qu'on a les vidéos. Un jour, je vais bien faire ça, prendre okay. l'album. On va sortir cette vidéo-là pour que je puisse voir toute l'étendue de la discussion qu'on a eue.
0: Hum. En tout cas, bravo. En tout cas, ça se entre... que tu es cultivé, que tu te documentes aussi beaucoup en tout cas sur ces histoires-là. Quand je vois, tu vois des suicidés des noms hein, que, que peu de gens connaissent comme tu as dit Walter Reneau, par exemple, et Ernest Wangy, donc c'est vraiment des noms où les gens ils connaissent pas forcément que les 100 on va dire les grands classiques. Ouais. Mais là tu fouilles, tu pouvais en profondeur. C'est bien, c'est bien. <rire> en tout cas, je te, je te remercie pour pour cette partie qui clôture on va dire la première partie de sur ton album Indigo. Ouais. On va passer au second album Améruga. Yeah. Déjà que veut dire ce mot Amé Ameuga, c'est un projet de société, c'est un paradigme, c'est un
1: mot, mais c'est une phrase. C'est une philosophie. Et c'est la philosophie Ubuntu, en gros. Ameuga veut dire littéralement l'homme est au-dessus des biens matériels. ga ça veut dire argent. ga c'est le fer. amé c'est l'homme, c'est l'âme, c'est l'esprit. Ou, c'est au-dessus, plus. Voilà. Donc, en gros, on peut dire que l'esprit pèse, l'âme pèse plus que le corps. L'être humain vaut plus que l'argent l'homme vaut plus que les biens matériels et dans le refrain du morceau, parce que c'est une chanson aussi traditionnelle, on chante mm -hmm. on, dit, on dit clairement que l'homme vaut plus que l'argent parce que quand t'appelles l'argent il te répond pas, mais quand t'appelles l'homme il te répond mm -hmm. et c'est ça et aujourd'hui quand je vois tous les conflits qu'il y a sur terre déjà sur le plan international où les gens vont attaquer etc c'est parce que souvent c'est pour des intérêts matériels et après, quand tu vois, on est une société hyper matérialiste, une société de, 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 de la consommation à outrance, c'est de nous rappeler de revenir à l'essentiel. Mm. De revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est... Ubuntu, c'est... Quand on dit « Ameuga », ça voudra dire que tu respectes l'homme d'abord. Tout à fait. À quel moment respecte l'homme d'abord Et c'est des réflexions, parce que je, je me suis dit, et c'est le refrain, c'est le morceau carrément de, 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 un des morceaux sur l'album « Ameuga », c'était la question que je me posais comment cela se fait-il que dans une société où on a chanté Améhoga bah il y, a, il y a eu la traite quoi dans un premier temps comment dans une société où on chante toujours Améhoga mm -hmm. euh, tu peux mourir à l'hôpital parce que tu pas tu peux pas payer euh, les soins des les soins, les soins etc mm -hmm. et pour faire pour aller plus loin je me dis mais si on continue comme ça on va arriver à un moment où on va, continuer. On va commencer à nous vendre de l'air, l'air qu'on respire. Et ça, je n'ai pas voulu le mettre encore sur l'album. Sur enfin, je trouvais que les, les deux tests étaient déjà durs et que... Là, donc, j'ai appelé un saxophoniste, il dit, joue-moi le saxo comme si tu étais étouffé. Mm -hmm. je, je veux pas... Casse les côtes, quoi. Free jazz, mais je joue comme si tu étais étouffé. Mm
0: -hmm.
1: Et je veux ça en one shot, quoi. Donc, euh, amuse-toi. Je ne veux pas qu'on fasse. C'est ce qu'il a fait. Mais ce, ce test-là, je l'ai montré à travers le clip de ce morceau. Mm -hmm. Tu vois, au lieu d'écrire un test encore, j'ai écrit un, un clip, justement, où on est dans une société où on doit porter les masques parce que, justement, l'air est Et c'était avant la période de la COVID. Tout à fait. C'était sorti avant la COVID. Si c'est quand on l'avait sorti, après, on va dire, ah, on a copié. Non. Et pour moi, c'est ça. Quand je me pose la question, ah, mais qu'est-ce qu'on est prêt à faire On envoie les temps sur la lune on fait des essais, des essais nucléaires, ouais. on, on pollue l'environnement et l'environnement immédiat. Regarde les tours de béton ici en Europe. Regarde les tours de béton. L'homme n'est pas fait pour vivre dans ces trucs-là à la base. L'homme n'est fa pas fait pour vivre comme ça. Mm -hmm. Et c'était ça la grande question. Et je pense que la crise qui a actuellement nous permet de réfléchir sur le modèle de société que nous voulons construire. Exactement. Dans un morceau que j'avais fait euh, sur le vinyle à, à Indigo, c'est un morceau inédit quand je sortais de vinyle Indigo. Le morceau, s'appelait d'appeler Fessou qui veut dire les cheveux, les ongles. Il y a une phrase qu'un initié m'a dit une fois, tu vois, parce qu'on discutait. Il dit Mais toutes les forces en Afrique, t'as fait quoi avec Il m'a posé une question Le vase en fer, quand une vase en argile, qui est-ce qui gagne Il m'a dit Va prendre ton temps, réfléchis bien. Hmm? Donc j'étais là, réfléchi, ah, je réfléchis. Je, je vais te donner ah, la réponse. Aussi, tu... Je réfléchis encore là. <rire> Et puis, je dis, le connaissant, je dis, tu sais, c'est le vase en argile. Il dit, développe. Il dit, je ne peux pas développer, mais je te connais. Je sais que c'est une question piège. Il m'a expliqué, en gros, que tu vois, l'argile, le fer sort de l'argile. Le fer okay. sort de la terre, en plus le fer de la terre. Donc, le choc qui va se faire, peut-être sur le coup, on va dire, ah, le, le fer a brisé l'argile. Mmh. Mais s'il reste là, quelques temps après, l'argile va le reprendre. Et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on nous parle de bio, de ci de ça mais les gens en Afrique sont bio depuis mmh. donc aujourd'hui on revient à un modèle de société qu'on trouvait euh, primitif tout à fait on dit c'est des animaux mmh. mais aujourd'hui on revient à ça parce mmh. que justement on est allé au développement développement ce qu'on appelait développement bah on est arrivé quand tu vois l'histoire de l'humanité c'est-à-dire depuis les siècles des lumières ou je sais pas jusqu'à présent tout ce qu'elle a développé développé qu'est-ce qu'est-ce qu'on y gagne des cancers des, 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 plein, plein, plein de trucs. C'est ça le développement finalement Non. Donc, oui, moi, pour moi, Amioga, c'est presque, presque un projet de société et qui rejoint la thématique Ubuntu, c'est de remettre l'être humain au centre de, de tout.
0: C'est ça. En tout cas, je vois toute la philosophie. C'est puissant, mais on sent même dans ta voix que tu as baissé un peu le ton que tu prends ça sérieusement. Quoi. Donc, euh, non, c'est bon. on, on,
1: on est en plein dedans. Moi, je suis venu mmh. en France, j'ai fait trois semaines ici. Chaque jour, c'était une bataille pour ne pas pour, 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 pour attraper le Covid. Ah ou ouais. oh, la Covid. Bon, déjà, encore là, on dit le ou là, on ne sait plus. Bref, tu vois. Covid. Ah. <rire> les Ivoiriens disent bon. dit Covid. Pour ouais, ne pas attraper le Covid. <rire> Donc oui, c'est ça. Et C'est une bataille. Tu t'imagines, tu sors chaque bataille. jour. Tu te bats contre un être invisible que tu ne vois pas. Mais on il tue les gens. On en est là. Donc, est-ce que ça ne fait pas réfléchir un peu sur le modèle de société dans lequel on est
0: Exactement. Et
1: qu'au-delà de cette histoire de pangolin-là, que il y a plein de choses derrière on nous parle de vaccins qui nous dit qu'il y a des coagulations mais on est dans quel monde au <rire> des final
0: variants, des variants c'est n'importe quoi mais bon
1: et je pense que si on remet peut-être l'humain au centre de tout dans nos relations etc la terre serait plus apaisée et si la terre est plus apaisée, je pense qu'on éviterait certains, certaines maladies, certaines complications.
0: Merci. Merci pour ce message. Mmh. Merci à toi. Mmh. Amen. Yeah. <rire> je souhaiterais revenir sur un son, bah, le premier de l'album, est-ce -gung". e que je dis bien Parce que je sais que j'ai pas l'accent. On s'en fout de l'accent. E e Et gongou Et Voilà. Ok. Je yeah. sais que bon, récemment, j'avais assisté à un échange sur le Vendou ah. euh, de, de, de béninois justement, qui ont parlé un peu. Et du coup, quand j'ai vu ton titre, là, je me suis dit, mais c'est la même chose. Quoi. Du coup, comment tu le développes Parce que en plus, tu dis une phrase importante. Tu dis, je ne, je ne rappe pas. Je ne rappe plus. Je fais de la géomancie dans l'espace. Voilà. Excuse-moi. Ça vient toujours. Bon, ça, c'est une phrase vraiment... Ouais. <rire> je ne me rends pas compte, en fait, de cette punchline. Mais bon. Mais, mais avant la punchline, il y a un autre truc que j'ai dit
1: en, en, en éveil qui annonçait ça. OK. les rap, les sacs, Je ne rappe plus. Je... je... Je, 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 je cogne invisible okay. en gros. Et moi, moi j'ai écrit ce morceau, Igungu, parce que j'ai traversé dans ma vie privée des, des événements très difficiles. Mm -hmm. Et je me suis dit, j'aurais pu perdre ma vie, tu vois. Mm -hmm. Et j'ai pas voulu me laisser, comment dire, tuer par toutes ces choses-là. Et j'ai préféré me dire, l'homme, lève-toi et continue le combat, parce que c'est beaucoup de choses que j'ai pas envie de développer ici, mais tu ah, vois, ouais. dans, dans nos bon, luttes. Pan africaniste encore aujourd'hui il y a encore beaucoup de trahison euh, quand je dis des choses c'est pas forcément des choses qui m'ont touché moi directement dans ma chair mais ça a touché des gens autour de moi qui m'ont affecté etc mm
0: -hmm.
1: et je dis reviens comme un égongou parce que le l'égongou c'est comme les revenants en fait c'est des entités qui sont entre le monde du visible et de l'invisible c'est eux qui transmettent le message des ancêtres et c'est très ancré dans la culture yoruba qu'on trouve au Nigeria au Bénin et au Togo donc, j'ai trouvé la métaphore, la belle, pour pouvoir revenir après tout ce que j'ai pu subir comme douleur, tout ce que j'ai pu subir comme euh, trahison, tout ce que j'ai pu subir comme euh, souffrance, en fait. Ouais. Et je dis, je couché dans la terre, livré aux asticots, j'écrivais ces vers que je vous livre aujourd'hui. J'ai parlé aux ancêtres, ils m'ont demandé d'aller travailler pour les amanêtres Et je pense que les artistes, nous avons ce don, parfois, de devancer notre époque. Dans la mesure où nous chantons des choses qui peuvent venir après.
0: Mmh.
1: Et c'est dans ce sens que je dis, en fait, je ne rappe plus. Je fais de la géomancie dans l'espace. Parce que <rire> la géomancie, c'est procédé de divination, ce que les Occidentaux considèrent comme l'horoscope. Ouais. Pour dire que ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Et parfois, humblement, moi j'ai dit des choses qui sont venues. tu vois Quand je parle de améoga par exemple, euh, le port des masques, j'avais fait ce clip-là, et après on porte quelques... Moi plus tard, donc, les gens, ils ont fait des articles et là, maintenant, un prophète. Moi, je ne suis pas un prophète. Mais, <rire> pa parce que même ce que je suis en train de dire, Bob l'a dit, Natural Mystique, yes. il a dit ça depuis. Il a dit ça depuis. Les artistes sont en train de dire des choses que les gens ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre. Et, 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 et moi, c'est ça aussi. C'est aussi pour dire que je ne veux plus faire de la musique. Je n'ai jamais fait de la musique juste pour l'enjoyment. Yes.
0: Les gens qui me connaissent mm -hmm. dans
1: la vraie vie, c'est que je suis un gars, je mangeais à mort. Mm -hmm. Tu vois, je vis ma vie. Les gens qui me connaissent savent que s'il si faut travailler, je travaille beaucoup, mais faut il faut s'amuser. Il faut vis, vivre, Je vis, tu pas, vois. Oui. Mais quand je, quand je suis en, au combat, je ne peux pas m'amuser, tu vois. Mm. C'est aussi pour dire aux gens, vous savez, aujourd'hui, plus que jamais, aujourd'hui, plus que jamais, je vais faire de la musique militante, là. Parce que c'est ça, le chemin. Donc, euh, et, et sur ce morceau, je pense qu'il faut écouter les deux extrêmes de ce morceau qui font la force, pour moi, de ce morceau. Le morceau est ouvert par une phrase, dit par une petite fille, qui dit que l'arrangement des chapitres est variable mais progressivement, un ordre va s'imposer. C'est pour nous dire, nous rappeler que même si les choses ne vont pas dans le sens où nous voulons, parce que parfois, tu as l'impression de, 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 de recommencer, tu du recommencement. Mm. Moi, je fais partie d'un parti politique qui s'appelle la Ligue panafricaine africaine ou Moja, et j'ai vu comment dans certains pays, les gens ont travesti le parti. Et c'est des choses qu'on a pris du temps à monter. Je ne vais pas donner le nom des pays, wow. pour ne pas créer de polémique. Mm -hmm. Mais oui, tu vois, tout le travail de conscientisation. De... Et puis un jour, il y a des gens qui vont rentrer, qui vont vous dire, on veut militer avec vous, et qui viennent semer le bordel. Donc, c'est comme si vous recommencez à zéro, des gens que vous avez formés. Et c'était ça, en fait. Donc, il ne faut pas qu'on perde... Qu perde espoir parce que le travail qu'on fait avec les deadlines, tout, tu vois, ça n'aboutit pas. Parce que cette phrase, je l'ai lue dans... sur un papyrus, en fait, il y a un papyrus en Égypte antique. On mettait ça dans, le, dans, 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 dans les cercueils, dans les sarcophages. Tu vois, nos ancêtres, ont, parce que pour eux, déjà, la vie ne s'arrête pas à la mort. Ouais. Donc, en gros, on mettait ça, l'arrangement des chapitres est variable, mais progressivement, un ordre à s'imposer. Et ce morceau, je le clôture avec un, un morceau vaudou. Quand moi, j'ai commencé à avoir cette TV spirituelle, un jour, j'ai demandé à un prêtre vaudou de me dire vraiment si le vaudou n'est pas satanique. Parce que c'est ce qu'on nous a appris, que c'est satanique, etc. Et puis, il me dit je vais te dire un truc que tu gardes pour toi. À l'époque, après, quand j'ai voulu sortir, il m'a dit, vas-y, sors-le.
0: Okay.
1: Il m'a dit, dans des grandes cérémonies, d'écouter les paroles de ce qu'ils chantent. Ils disent... Ouais, oh, C'est est les... ce qui est chanté. Voilà. Mm. Et En gros, il dit, là où on est assis, on ne s'amuse pas. Si quelqu'un vient avec des idées macabres, elle ne peut, peut, peut pas avoir du succès. Si quelqu'un vient ici avec de la sorcellerie, elle ne peut rien nous faire. Parce que l'animal ne peut jamais se perdre dans la jungle. Mmh. Tu vois ça? Mmh. Et quand il m'a chanté ça, j'ai dit Ah ouais, donc il y a une différence entre vaudou et la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, est beau. Et beau, c'est quelque chose que tu peux acheter. Tu vois, un grégué dit Achète-moi. Mmh. Alors que le vaudou, c'est comme on dit les, les éléments, quoi. Le feu, la terre, l'eau, l'air, les terres. Et chaque entité a son esprit qui va avec, avec ses interdictions. Bon, c'est après des années, dans mes, dans, dans, en fouillant par moi-même, que j'ai appris toutes ces choses-là. Et pour moi, ça, 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 ça. pour moi c'est ça le morceau, le gong, -gong pour moi, tu vois. Mm -hmm. c'est pas tant forcément le gong pur, pur, pur des Yoruba. Même si, tu vois, on attend beaucoup ce gong-là, qui, qui est le gong avec lequel on sort les les, 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 les gous ouais. Donc, il y a, y a un mélange de politique, de tradition, de culture égyptienne, de culture traditionnelle, et c'est ça qui fait pour moi la beauté de ce morceau-là.
0: Mmh. En tout cas, très, très beau son. Moi, j'apprécie, J'écoute encore ça avant de venir encore. <rire> on travail. le travail. Merci. Euh, surtout, on va venir sur un son, Life, euh, Life is a Puzzle. Ouais. Et donc euh, J'aime bien ce son. Pourquoi Parce que tu soulèves des points, on va dire, historiques liés à des conflits politiques, etc., qui sont, on va dire, peu abordés. Je voulais savoir comment tu es, es venu à l'idée de faire ce son et qu'est-ce qui t'a inspiré quoi. Euh, l'histoire de Real
1: Life Puzzle c'était que je suis à Paris j'ai pris l'heure de studio je crois que c'est 200 euros donc beaucoup d'argent j'étais je... là et je voyais les heures et grainer je devais faire un morceau donc j'avais pas le choix <rire> fallait écrire <rire> à la base ce que je voulais faire Life is a Puzzle au départ j'ai voulu raconter des histoires euh, qui n'avaient pas l'air d'avoir euh, des, des, des... comment dire qui, qui n'avaient pas l'air d'être liées mais à la fin que les gens puissent voir que tout, tout est lié en fait. Ouais. C'est ce que j'ai voulu montrer dans ce morceau et je trouvais pas, je trouvais pas l'approche. Je voulais raconter trois histoires différentes mais qui impliquent trois personnes et c'est à la fin du morceau, j'arrivais pas et puis j'ai dit tu sais ce qu'on va faire Je vais faire un lexique de cet album. Life is a puzzle est un morceau qui permet de décortiquer l'album dans l'intime. C'est-à-dire que quand tu écoutes Life is a puzzle, je te raconte parfois les, 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 comment dire, les coulisses de l'album. Mm -hmm. Donc quand okay. je dis 1973, pas une année, pas une date de naissance, de décès, c'est la résolution du Conseil de sécurité, mm -hmm. tu vois, c'est ça. Parce que quand je dis 1973, les gens voyaient, pensent toujours à une date. Et ce morceau, je l'ai rappé à l'envers. Donc quand tu écoutes Live is a Puzzle, tu comprends. Mm -hmm. quand, quand tu écoutes Asile, je dis, je dis clairement que ce morceau, j'aurais aimé avoir... Manu dit bongo, mais ce n'est mmh, pas le mmh, cas. Mmh, mmh, J'ai fait des pieds et des mains pour avoir Manu, mais je ne l'ai pas pu avoir. Et c'était une, une manière pour moi de raconter l'album, mais dans, 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 dans l'intime, tu vois. Quand tu écoutes le morceau, le fardeau de ma lumière, bah je dis dans ce morceau que c'est mon fils qui m'a inspiré ce titre-là. Et, et donc Puzzle, mais c'est aussi pour dire que, tu vois, donc Puzzle était censé être le dernier titre de l'album. Ok. Bah justement, tu... j'ai vu ça, j'ai compris ça comme ça en fait, tu vois. Mm -hmm. Donc de, de, de l'arrangement des chapitres est variable et d'ailleurs le CD physique pour ceux qui l'ont, ils vont voir que les titres sont pas dans l'ordre. J'ai pas mis les titres, dans, le pas un, 2 3 4, J'ai mélangé. tu vois. Et à la fin, tu vois que de toutes ces pièces là qui sont là, quand tu les mets ensemble, ça forme un puzzle. Et c'est ça de dire aux gens que tout est lié, quoi. On est lié, tout est lié. Le... Pour moi, le sang a une source. S'il y a une cascade quelque part, divine quelque part, le sang qui coule dans nos veines vient d'une seule source. Mm -hmm. Elle est rouge. Et ça anime tout le monde. Et on est debout, on est vivant parce qu'on a le sang qui circule dans le corps. On te casse le pied, t'es vivant. On te casse le bras, t'es vivant. On te casse même le cou, t'es vivant. On te vide de ton sang, t'es fini. Et ce sang-là, il est dans tous les corps. Il irrigue tous les corps. Il irrigue toutes les argiles, les morceaux d'argile que nous sommes qui, qui, qui se meuvent, qui se tordent, qui se vieillissent et tout ça. Mais le sang, il est là dans le corps. Donc... Ouais, c'est ça, je voulais dire, tout est lié. Et quand tu vois tous mes albums jusqu'à présent, ouais. tout est lié. quoi Life is a puzzle.
0: Mmh.
1: Et on n'est pas là par hasard, tu vois.
0: <rire> non, franchement, <pour rire> je suis surpris. Hein. Je ne te pensais pas autant éveillé comme ça, quoi. Tu sais, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir échangé avec toi aujourd'hui. Là, Parce je ne sens pas encore on... les vraies choses. Hein. Aïe <rire> <rire> Je regrette, <rigole>, mec. <rire> je voulais revenir euh, sur un autre son, Humo euh, Ningouf. Wow, donc, Nguvu. qui est le slogan de la LPU que tu citais ouais. tout à l'heure. Euh, pareil, hein, comment t'es venu ce son Quelles étaient les aspirations Pourquoi l'avoir fait tu ouais.
1: vois Life is a puzzle, je l'ai écrit en une heure, quoi, vite fait. C'est sorti. Pareil, oh. ouais, par, par, pareil pour euh, Mujal Inguvu, j'étais euh, aux Pays-Bas mm -hmm. pour un festival et les gens voulaient qu'on fasse un morceau, tu vois, un morceau pour le festival. donc Il euh, y, a, y a un producteur euh, qui s'appelle Bamba Al Mansour, qui m'a donné l'instru donc je devais écrire et enregistrer le lendemain okay. donc j'ai passé la nuit, à dire dit qu'est-ce que je vais faire et je dis non, tu vois, là j'étais une époque où j'étais très impliqué je le suis toujours, mais comment construire la ligue et tout ça, j'ai dit je vais faire un morceau comme ça ils m'a envoyé le beat et moi j'ai fait que raconter ce que le beat me disait en fait tu vois, dans, dans, dans le beat qu'on écoute bien on entend comme des ambiances de forêt moi, moi je vois la musique, tu vois et ce que je voyais dans cette musique-là, je voyais des oiseaux chanter, je vois une lueur qui rentrait dans une forêt sacrée, et c'est ça, je suis rentré dedans. Et au fur et à mesure, j'écrivais ce que je regardais avec le beat, et j'ai dit, ouais, tu vois, je voyais tous ces animaux qui étaient ensemble, je dis, c'est dans l'unité qu'on fait la force. Mm -hmm. Et j'aime écrire aussi pas pour écrire pour moi, j'aime écrire que, que ce que j'écris puisse servir, en fait à La réflexion, donc il y a beaucoup de références dans mes tests. Il y a de la spiritualité, il y a de la politique, il y a de l'intime. Et, et quand j'écris, tu vois, je, je peux commencer un truc. Je dis là, ah, ça commence à devenir trop spirituel. Reviens, peut-être un truc plus simple pour que le cerveau soit aéré un peu, tu vois. Et le morceau, les né, Et quand je faisais l'album, pour moi, c'était une belle connexion de voir cet africain qui est aux Pays-Bas, qui parle anglais, qui parle néerlandais. Et c'est essentiel à gars quand je dis, l'être humain a plus de valeur que les biens matériels. C'est un projet où, même s'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de figurines en termes de voix, il mm -hmm. y a beaucoup de contributions d'artistes, des choses qui ont été jouées. Ouais, ouais. Et c'est ça aussi pour moi, parce que justement, on, on, on est split quoi. On, 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 on nous a dispati à travers le monde. On crie tous la même chose, mais on n'est pas capable d'être ensemble pour porter ce combat-là. Donc, musicalement, je pense que, puisque la musique, c'est partage, mm
0: -hmm.
1: bah, quand tu dis, ah, j'ai fait un truc. et Parce que quand on dit ça, il faut voir aussi côté tu parce que ça voudra dire que quand tu fais ça, <rire> ben bien sûr, bien sûr, quand tu fais ça, ça veut dire que sur un morceau, on va partager le truc.
0: Ouais, Donc lui aussi. va avoir
1: 5, 10%, etc. Donc oui, c'est ça aussi dans le Ubuntu, dans le Amewaga. J'aurais pu prendre un beatmaker et moi seul. On fait le truc qu'on fait 50, 50, on est bien riche, on s'en met plein les poches. Mais il y a un côté humain. Parce qu'il faut gérer aussi les gens, on voit ton truc, on est, la, la base n'est pas bonne, rejoue. Et ça crée quelque chose de différent. Donc oui, ce morceau-là, je l'ai enregistré, je l'ai écrit euh, aux Pays-Bas. Euh, je l'avais enregistré j'aimais pas trop on l'a fait vraiment artisanalement donc quand je faisais l'album j'ai dit je vais reposer ça et je vais le garder pour l'album il m'a dit ok et j'ai appelé Elias Damaru qui est un okay. trompettiste togolais qui habite au, au Canada j'ai dit tu vois ce truc là je trouve qu'il y a un truc qui manque dessus si tu peux me dessiner il a, lui il écrit la musique quoi c'est pas oh, il, quand tu viens en studio chacun. même le, le gars qui joue le petit gant on lui écrit sa partition tu vois, bon, je ne vais pas raconter des trucs ici, mais je sais qu'on est allé <rire> aussi oui. une fois où le batteur, mm -hmm. il jouait genre euh, chaque chose comme ça, quoi, parce que <rire> il, il te dessine la batterie, quoi. Tu vois? Mm -hmm. Et lui-là a collaboré beaucoup sur ce projet, il a joué mm -hmm. beaucoup de, de cuivre, il a dessiné. Et je pense que la beauté de ce projet, c'est qu'il y a plusieurs couleurs, des gens qui chacun a mis un peu du sien, et ça, ça relève toujours la sauce, quoi. Voilà. Mm
0: -hmm. yeah. et... <rire> qui veut
1: dire l'union fait la force, exactly, et je exactly. dis en minant, une seule brindille ne balait pas. Alors, le camp, on n'a ainsi qu'une seule main n'applaudit pas. Donc, nous rappeler que c'est ensemble qu'on va faire les choses, tant dans la construction du morceau, mais aussi dans le message qu'il y a
0: dans le morceau. Bravo. Bravo. Non, bravo. Non, bon. je voudrais revenir sur euh, le dernier son de l'album. Yeah. Ubuntu. Ubuntu yeah. Avec ton fils, si j'ai bien compris. Un, un, un échange vraiment puissant. Où, en tout cas, comment le petit développe son imaginaire, comment tu poses des questions pour, pour, pour qu'il puisse... Euh, Enfin, pour l'orienter vers les, les, les bonnes réflexions très jeunes, surtout même les mêmes réponses qu'il donne à son âge, c'est surprenant ouais. pour un jeune comme ça. Moi, à son âge, je sais pas, il a quel âge, mais je suis sûr que moi je pensais pas comme ça à cet âge-là. Mais en tout cas, on voit quand même que le message que tu es de transmettre et aux prochaines générations, c'est ce qui compte, quoi. Vraiment, le, cet héritage que tu laisses avec ton, avec ton enfant, donc ça fait vraiment plaisir. Donc, est-ce que tu as un message par rapport à ça par
1: rapport à ça, je peux dire que voilà, c'est Life is a Puzzle, parce que mon fils est sur cet album par accident totalement. Mm -hmm. Sur la pochette de l'album, on le voit, mais ce n'est pas pur accident. Parce ah, que... c'est ton fils je ne savais pas ouais. où. Et, et c'est lui. C'est-à-dire que j quand j'ai écrit Life is a Puzzle, c'est que j'écrivais un album et puis à un moment, c'est quand je me suis posé, j'ai vu les pièces et j'ai dit, mais merde, tout était lié en fait. Parce que le jour où je fais la pochette, la vraie pochette, c'était moi qui, étais assis, qui était, étais assis sur le trône. Okay. Mais j'étais tellement fatigué parce que moi, je ne suis pas juste le gars qui vient s'asseoir. C'est-à-dire, je transporte la chaise, j'habille les gens. Et au final, j'étais crevé, quoi. Donc... La photo je vois ma tête dit non on va pas garder ça et quand je fous les trucs <rire> et à un moment dans le shooting moi j'ai dit toi soit toi fait j'ai changé les choses donc je mets les trucs dit non on va garder ça mm -hmm. donc ma maison les gens avec qui travaillaient n'étaient pas d'accord et ne voit jamais ta tête sur les trucs c'est pas productif j'ai dit les gars moi je suis artiste indépendant parce que justement j'aime faire mes choix j'ai dit c'est ça la prochaine on va pas discuter là-dessus si vous voulez pas on va se séparer on garde l'amitié tu vois et aujourd'hui, aujourd encore, quand je venais ici, j'ai vu une, une, une meuf, je ne peux pas dire qu'elle est. j'aime pas le terme SDF, quoi mais quelqu'un dans la rue ouais. qui m'a carrément arrêté pour me dire Je connais cet artiste à Paris, okay. j'aime trop ce qu'il fait, la, la prochaine bonne va à Pyrénées, il y a un truc là-bas, il va le prendre, tout ça, tout ça. Je vois la gout, mais je dis Mais tu connais où Il dit ah, sur Facebook, je suis abonné à sa page. Il m elle ne m'a pas reconnu, tu vois. <rire> tu ne connais pas Il, il me parle d'une slamuse gabonais, je dis, la connais bien. Il dit ah, on fait le truc et, et tu vas sur le truc, toi Et c'est à la fin, je lui dis, c'est moi. Et elle dit, mais non, <rire> tu vois. Mais c'est la pochette qu'elle a vue. Et je ouais, sais il ouais. y a quelque chose qui dégage. Il y a, y, a, y, a, y a une construction entre les chiffres de 3, le, 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 le 5. Il y a, y, a, y a quelque chose que les gens, ne voient pas directement à l'œil nu, mais qui leur parle. Et voilà. Donc, moi, j'ai eu un historien sur Indigo. La dernière plage que je considère comme la racine de l'album, qui est pour moi ce qui porte l'album. Donc, quand je parlais de Amehouga, j'ai voulu avoir un économiste. Donc, les deux premières personnes qui me sont venues en tête, il y a Kakou Boupo, mm -hmm. qui est un des rares économistes qui critique le fonds CFA. Tout à fait. Et Aminata Traoré, mm -hmm. je la voulais parce que c'est une femme pour changer d'un homme, qui est sur le terrain, qui travaille dans la culture, dans l'émancipation. Et les deux, je n'ai pas réussi à les avoir pas parce qu'ils n'ont pas voulu, mais leur agenda ne les permettait pas. Mm -hmm. Et Moi, ça a retardé mon album. Et puis un jour, j'ai dit, mais je vais, je, vais, je vais inviter mon fils dessus. Donc, je suis allé chercher à l'école mercredi après-midi on est parti dans une, dans, 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 dans une boutique, il a pris sa sucette et tout, 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 tout. je l'ai amadoué un peu. <rire> je dis, viens, on s'assoit, je dis, je vais t'interviewer, tu me dis... Parce que des fois, il me sort des trucs, tu vois. Comme je le sang de la bougie, c'est son imaginaire, c'est pas mm -hmm. moi. Et je le crédite pour et je lui donne des droits d'auteur pour, dans la SACM. Pour que plus tard, il puisse gagner ça, tu vois. Mm -hmm. Et je suis un parent aussi qui est pas forcément souvent là. Ça fait trois semaines que je suis en France. Et j'aimerais que au plus tard, qu'il comprenne mon combat. Parce que parfois, on pourrait dire, le papa, il n'était pas là. Non. Moi, je viens ici, si je dis que je suis en mission, c'est les ancêtres. Je dis ça, quoi. J'ai fait un rêve avant de venir ici, on pourra en parler si on a le temps. Mais je sais que quand j'explique ça aux gens, les gens, comme tu dis en Afrique, « Ah, il est parti faire la vie en Europe. Ah » ouais, oui. Ils ne voient pas que pour moi, c'est un combat que je porte. Mais pour moi, je dis, on ne peut pas combattre le dehors si le dedans est pourri. Mmh. Et que pour mon enfant, je veux qu'il comprenne le combat que son père est en train de mener. Parce que c'est un combat et je dis viens et je dis, je, on a commencé le truc au départ il était pas à l'aise parce qu'il avait le retour donc il s'écoutait je dis viens fais comme à la maison je te pose des questions tu réponds et la magie s'est faite toute seule je lui ai rien soufflé tout, tout. et à la fin il dit je peux avoir mon bonbon maintenant parce qu'après je lui ai dit tu sors tu suis un peu le bonbon et puis je lui prends le bonbon <rire> si tu veux, tu, veux, tu veux la suite on va faire vite là parce qu'on paye le studio tu t'assois je te pose des questions tu j'ai même pas préparé j'avais pas, pas de question, questionnaire c'est toujours par pur instinct que j'ai fait ce truc là et après quand je vois il dit mais ça fait sens c'est lui qui est sur la pochette c'est lui qui clôture le truc euh, quelques titres c'est référence à lui il y a, il y a, il y a, je parle beaucoup de lui dans ce, cet album parce qu'en fait c'est des morceaux que j'écrivais parce que je vivais des choses et quand je réécoute l'album je vois qu'il y a un morceau il y a un couplet carrément que j'ai que, que écrit par rapport quand le, le morceau euh, Agri okay. qui veut dire les pleurs de la vie mm -hmm. ben, il y a un couple, le deuxième couplet je l'ai écrit à mon fils Okay. Tu vois, mm -hmm. euh, où je dis voilà, quand, parce que des fois, des fois, je fais la valise, dit tu voyages encore, il me pose la question, parce que je range juste les valises, tu vois, parce que pour lui, tu voyages encore, etc. Et je voulais vraiment qu'il comprenne que je pars pas ou quand je vais en mission, quand je, quand je vais en concert, c'est pas pour m'amuser, tu vois. Mm -hmm. Et je dis il y a des choses qu'il comprendra quand il deviendra homme, qu'il me pardonne pour certaines choses, mais il comprendra en fait le combat dans lequel nous sommes. Donc pour moi, ça, ça me donnait le fait de l'inviter me permettait de, de, de clôturer la boucle dans la mesure où l'album commence par des chants d'oiseaux et une voix d'une petite fille qui finit par une chorale, ngoni et une voix d'un petit garçon donc l'héritage, les deux pôles dans les deux sens de cet album là est un morceau qui est traversé par beaucoup d'héritage mm -hmm. donc je ne suis pas sûr que quand les gens ils écoutent le truc, ils font forcément tous ces, ces parallèles là mais pour moi je trouvais qu'il y avait le plus, il y avait le moins pas que négatif et positif mais d'équilibre en fait mm -hmm. c'est ces deux enfants qui portent l'album et, et voilà, quoi. Et Ubuntu, pour moi, c'était de montrer aussi que nous-mêmes, en tant que grandes personnes, nous pouvons apprendre des enfants. On vient dans, de, de, dans des sociétés où on dit que c'est toujours les aînés qui ont raison. Ouais,
0: toujours, toujours. Toujours
1: les aînés qui ont raison. Donc l'idée aussi, c'est pas... Bon, après sur certains médias, je veux pas dire ça. Là, on est entre nous.
0: Mm -hmm. Mais oui, je pense que
1: oui, oui je, je pense qu'il y a des choses qu'on doit corriger aussi en
0: Afrique. Bien sûr. Ce truc de, sûr. De,
1: de, de vieux, de, de, de nos parents, de de aînés qui parfois sont dans l'erreur, mais qui veulent pas reconnaître. Mm -hmm. Et c'est aussi montrer que humblement, moi, je peux apprendre de mon fils quand il me dit l'amour c'est quoi. Il dit c'est quand on ressent quelqu'un. Quelle définition mm -hmm. va donner en plus Il n'y a pas plus de définition. Tu ressens, tu tu files la personne. Tu aimes. Et pour moi, ça démocratise l'amour. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis « je t'aime à quelqu'un », finalement, on commence à penser plein de trucs. On a besoin de nous aimer. Le monde a besoin de tendresse. Les gens sont durs parce qu'ils n'ont pas de tendresse. Il y a des gens, personne, on ne les caresse pas dans le dos. Les hommes veulent montrer leurs muscles, leurs barbes tout le temps. Mais gars, tu as besoin juste de hey, on, te...
0: on
1: va couper... <rire> bon, bon, Moi-même, j'en ai. quoi. C'est pas tant la pilosité dont je parle, mais ce côté viril... Ouais, ouais, ouais. Tu vois, le gars, mmh. des fois, tu as juste besoin qu'on te caresse le dos. Mmh. Qu'on te caresse le dos que tu te sens bien, tu fais les... Ah non Et c'est ça aussi que j'ai voulu montrer que cet enfant, et j'ai voulu le faire avant qu'il ait ses 7 ans, parce qu'on dit dans les trucs initiatiques, 7 ans, tu passes à un autre truc. J'ai insisté, qu il, qu il... et l'album, je l'ai sorti le jour de son anniversaire quand il avait 7 ans. Okay. J'étais en France, mais j'ai tout fait pour que l'album rentre à Lomé qu'il l'est le jour de son anniversaire. Je lui ai dit, un jour tu comprendras. Tu vois, donc l'autre jour j'étais sur RFI, et justement Claudicia, qui m'a reçu dans couleur tropicale jouait, j'ai dit à ma femme, il faut vraiment qu'il écoute cette émission. Mmh, mmh. Parce que là, il a eu huit ans, donc un an après, il est sur des médias internationaux, on écoute sa voix. Et que cet enfant est en train d'enseigner plein de choses à plein de gens. Et beaucoup de gens m'ont écouté et dit, mais c est, c est, vous faites un travail extraordinaire. Mais je ne peux pas dire que c'est... Je peux pas prendre ce crédit pour moi. C'est aussi sa mère, c'est aussi sa grand-mère. Parce sûr. que justement, il est dans un environnement où, moi, quand je ne suis pas là, il n'est pas forcément avec ma femme. Je dis, ma mère est là, parce que la femme aussi elle va être fatiguée. J'ai deux enfants, donc parfois, il dit, va déposer chez ma, ma mère. Elle est contente de les garder. Et on n'imagine pas ce que les enfants apprennent avec leurs grands-parents. Et ça, c'est encore un luxe en Afrique quand je viens ici, tu vois. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'enfant, il y a toujours quelqu'un qui est là pour dire, fais pas ça, fais pas ça. Et qui, des fait, il va te sortir, truc tu as appris ça. Vous. Il va me cette attaque Tata qui a dit ça. Ouais. C'est grand-maman qui a dit ça. Et tu te dis, ah ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? La transmission. Mm. Et le fardeau de ma lumière, il y a le clip qui vient de sortir. Allez voir ce clip pour moi parce que. Excuse-moi, ça me permet de. Bah vas-y, vas-y, il faut, il faut. Il faut. C'est vraiment le message que j'ai envie de donner quand j'écrivais à mes gars Héritage, tendresse et respect entre nous-mêmes. Mm -hmm. Spiritualité mm. aussi, quoi. Parce que je trouve que la société souffre aussi parce qu'on manque de transmission. Moi, père, aujourd'hui, ce que je transmets à mon fils, à mes enfants, c'est des choses qu'on m'a apprises. Mais si, moi-même, je ne suis pas, je, je connais pas. Qu'est-ce que je transmets, en fait
0: hmm.
1: ah, Qu'est-ce qu'on transmet à, à la jeune génération si nous-mêmes, nous ne nous savons pas Alors qu'on est encore dans des contrôles où les choses existent. Mais si on pense que quelqu'un a de la valeur parce qu'il a une Lamborghini, il a une Ferrari, il a des appartements, mais on ne se demande même pas comment le gars l'a fait pour avoir tout ça. Hmm,
0: hmm, hmm.
1: Qu'est-ce qu'on transmet Qu'est-ce qu'on transmet aux gens? Et moi, c'est les réflexions personnelles aussi que je me pose. C'est pas juste de dire que tu es un grand juriste, un grand architecte, un ouais. grand docteur. Non, l'homme n'est pas fait. C'est pas lire et compter. Tu n'es pas homme juste parce que tu sais lire et compter. Tu es un homme aussi parce que tu as des principes. Tu as une manière de, de fonctionner dans la vie. Et moi, c'est ce que j'essaie de propager dans ma musique. Mais j'ai compris que je ne peux pas prôner ça à l'extérieur si, chez moi, ma famille, au sens tu vois, petit
0: comme au sens ouais, ouais. large, ne mm -hmm. comprend pas ce que je, je mène comme, comme combat. Quoi. Mm -hmm. Voilà. C'est ça, on sait d'abord entre nous avant de, de sortir Alors, voilà, de, du cercle, mm -hmm. du plus grand cercle possible. En tout cas, félicitations. Merci bravo, bravo, la transmission, ouais. l'héritage, c'est des mots que je voulais entendre. Et on en a bien besoin aujourd'hui, hein, comme tu mm -hmm. disais, en 2021. Quand on voit certains événements dont, dont je tairai les noms aujourd'hui, mm -hmm. on peut comprendre d'où ça vient, mais on a besoin de tous ces messages, tous ces... Des, des gens comme toi, surtout dans la, à travers ta musique, comment bah, tu travailles, comment tu bosses, que tu transmets. On a besoin, on a besoin de vous. Des gens comme besoin. toi aussi, parce que la réalité, c'est que moi, je pars demain très tôt. Mais je
1: sais que j'ai refusé plein d'émissions parce que le but, ce n'est pas juste de s'asseoir et parler, parler. C'est que mm -hmm. pour moi, c'est important qu'entre nous, on puisse avoir des espaces d'échange, des espaces. On doit se parler et surtout entre nous, hommes noirs, on doit se parler, on doit se dire certaines vérités. Parce que souvent, on n'est que dans la compétition.
0: On est que dans la
1: compétition. À chaque fois, moi, je vois un frère qui fait quelque chose. C'est ma manière aussi de donner de la force. Parce que c'est comme ça j'en prends. Parce qu'on ne lutte pas seul. On ne lutte, on ne lutte pas que pour soi. Quand tu luttes pour soi, tu es, que es, 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 es le monstre que tu veux combattre. Je suis parce que nous sommes.
0: Mmh, Et c'est ça, c'est le nom
1: de l'émission. Donc... Euh, c'était pour moi, c'était pas possible que je puisse pas venir.
0: Je te remercie. Alors, deux petites questions avant de te laisser. Yeah. Yeah. Voilà. Pas, je, vais le, je vais le libérer. <rire> <rire> Alors, euh, je disais, je voulais, comme tu es un artiste, un artiste qui est sur le continent, je voulais avoir ton avis sur euh, le rap actuel donc, que l'on peut voir à travers certains pays qui arrivent en puissance, hein, le rap Ivoire, mmh. en Cameroun, d'autres pays, l'Afrique du Sud, etc. pas mal d'artistes euh, prennent de l'ampleur. Euh, J'aimerais avoir ton avis sur une vision globale, ou quel est l'impact ça réellement sur le, au pays, au, auprès des jeunes
1: Bon, deux choses ou trois, mais je vais essayer de me limiter à d'autres la, la première, déjà, c'est que je, je fais très attention à ce qu'on dit que le rap qui marche. Mmh. Parce qu'encore, là, on a encore beaucoup de multinationales euh, de l'industrie musicale qui, qui, qui s'implantent en Afrique et qui ont un dictat de, de, de la musique qu'eux que veulent porter. Et c'est cette musique-là qu'on écoute beaucoup, qui a beaucoup écho. Et pour moi, la plupart de cette musique, souvent, c'est vide, dans, dans, tant dans la musicalité que dans les tests. Mm -hmm. et, tu vois et moi, j'ai rencontré un gars, je ne vais pas donner son nom, qui m'a dit, mais l'homme, si tu veux faire de la politique... Euh, crée un parti politique ou on prend une tribune. Quoi. <rire> pour moi, cette personne n'a pas compris que pour moi, musique c'est the weapon. Cette personne, est-ce qu'elle a écouté là Est-ce qu'elle a vu l'impact de là jusqu'à présent tu vois? Mais quand tu vois ces gens-là qui sont dans ces, dans, 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 dans ces entreprises-là qui disent ça, tu te dis mais c'est un problème. Et quand tu écoutes des musiques, parfois, il y a beaucoup de misogynie, des trucs comme ça, qui, il y a un problème de mon point de vue. En même temps, euh, je, je trouve que cette musique-là, et c'est le deuxième point, euh, qui, qui, qui 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 arrive ici qui est plébiscité par ces grandes majors etc est le reflet aussi d'une société où les jeunes se disent que ben, nos grands frères ils ont fait des études ils ont fait du rap conscience ils galèrent encore ouais. tu vois alors qu'on voit les boobas, les autres à la télé qui déchirent qui font des millions de vues etc ben, on va faire comme eux mm -hmm. tu vois et puis je pense qu'il y a la majorité qui 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 est invisible qui 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 qui, qui qui, qui vit dans une misère quotidienne. Quoi. Il faut, faut qu'on dise les choses, donc, ouais, surtout ouais, pour ouais, les ouais. villes et qui, eux, disent des choses. Quoi. Tu écoutes des gars, ils rappent, as envie de pleurer, parce qu'ils dé décrivent la société. Mais ces personnes, on ne les connaît pas. Parce que quand tu vas à la radio, même pour jouer, moi, je sais que je, je suis un privilégié. Mais as, tu vas à la radio pour jouer, on te demande des sous. Tu passes à la télé, on te demande des sous. Le gars, il n'a pas à manger, il écrit un truc pour calmer sa peine. Et quand il fait son morceau, on le dit encore de payer pour, 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 pour jouer. Mmh. Donc je pense qu'en fait, ce que vous écoutez ici, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Il, il faut aller fouiller pour voir ce qui se fait. Et là, je fais un shout-out à quelques artistes que je kiffe, qui, qui j'espère, vont vraiment monter pour qu'on écoute Il y a Rose Dengue, Deng, qui est un rappeur gabonais, que je okay. considère comme l'un des meilleurs rappeurs en Afrique. Euh, il y a O'Koz, qui est aussi gabonais. Euh, euh, voilà, quoi c'est le nom qui me viennent tout de suite. Ouais, voilà quoi, il y a plein de gens, il y a la sista Muna, Munaya, qui est sénégalaise, qui, qui rappe des choses, il y a Pepece au Sénégal, euh, il y a les Kergui au Sénégal, qui, qui, qui par, parfois euh, ne sont pas très connus, mais qui pour moi touchent les gens.
0: Mmh.
1: Et récemment, avec la crise qu'il y a eu au Sénégal, ça a permis d'écouter d'autres voix que les grandes voix qu'on connaît dans le rap sénégalais, parce que ces gens ils ont pris position par rapport à ce qui se passait donc oui c'est ce que j'aimerais dire sur cette musique de rap je pense que le rap existe toujours parce que le rap et là c'est la musique des opprimés tant qu'il y aura de l'oppression il y aura du rap ce que je capais, rap quoi réapprendre à parler tu vois ouais. les gars qui c'est ça tu vois il va avoir ça forcément mais on ne les écoute pas carrément on les étouffe même on étouffe même C'est voix il y a des rappeurs qui sont arrêtés dans des pays tu vois moi je sais que je fais pas beaucoup de scènes chez moi où la plupart des scènes que je fais je les organise moi-même parce que les organisateurs viennent me dire l'homme nous, on ne peut même pas te programmer parce que l'argent, nos sponsors, c'est eux. Mm -hmm. Tu vois, si on commence à te mettre là, ils vont dire, vous prenez votre argent, vous quelqu'un qui, qui nous insulte, qui est contre nous. Donc, tu vois, on en rigole. Et moi, je fais ma voix. Mais voilà, même si moi, je fais ça, c'est parce que, justement, j'ai des gens aussi derrière moi qui soutiennent ma musique. J'ai un taf à côté. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, oui, le, le rap, il est là. Il va être là.
0: Mais il faut faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on qu qualifie par le succès, quoi. Mm -hmm. C'est ça. Merci. Merci. Yeah. Merci. Donc, ma dernière question. Donc, euh, on a et l'homme l'artiste et l'homme euh, activiste, entre guillemets aussi, mm -hmm. mais aussi euh, un événement sur lequel je voulais revenir de cela où d'ailleurs je t'ai rencontré, euh, le salon activiste. Yeah. Donc, euh, je voulais savoir, parce que je pense que c'est toi l'initiateur de ce projet-là, où vous êtes plusieurs certainement, et je sais qu'il se joue aussi au, au Togo. Ouais. Donc, je voulais savoir euh, comment est venue cette idée de, de ce salon-là et aussi euh, quel le message que vous voulez faire passer par rapport à ça parce que quand tu as dit tout à l'heure il faut créer des espaces ouais. où il faut proposer les différents messages il y a de la musique, dire, il y a de l'art il y a des historiens qui interviennent il y a pas mal de choses qui sont faites dans ces, dans ces milieux là du coup est-ce que tu peux m'en dire un peu s'il te plaît
1: bon déjà tu as évoqué le, 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 le mot espace j'aimerais ajouter aussi mon le mot temps mm -hmm. c'est de créer des temps et des espaces qui nous permettent à, 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 à des Africains qui, qui veulent le bien de l'Afrique de se réunir et de et de réfléchir ensemble. Donc, artivisme, c'est l'engagement sociopolitique porté par l'art. Euh, c'est un concept qui est né en 2009, qui a pour objectif de revisiter l'histoire de l'Afrique à travers ses grandes figures, hommes comme femmes, Noir comme blanc, euh, c'est un projet qui est itinérant dans la mesure où l'idée, c'est de relier l'Afrique ou du moins les, les des penseurs africains. Moi, je considère les artistes comme des penseurs. Les premiers penseurs, c'est les artistes, les intellectuels, etc. C'est pourquoi il y a des architectes, il y a des médecins, il y a des historiens, il y a un peu de tout. Et à chaque activisme il y a un triptyque avec un bonus. Le triptyque, c'est projection documentaire mmh. sur une personnalité, une discussion débat avec un conférencier au sang. Et enfin, il y a la partie purement artistique où on laisse la parole à des artistes pour chanter, mmh. et des danseurs, des, des, des artistes graffeurs, des conteurs euh, et tout. Et le bonus, c'est un petit magazine qui sort à chaque artibine qui s'appelle Astrafozine. Donc, euh, le magazine des Asrafos. encore une inspiration du groupe La Rumeur. Et aussi des Black Panthers avec Emory Douglas qui faisait mmh. les newspapers. Donc, c'est toujours ces influences-là pour qu'on qu laisse des écrits, pour que dans 20 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, on puisse garder ces archives-là pour dire que tel a écrit, tel a écrit. Et à chaque fois, c'est des trucs faits par des bénévoles. Et c'est itinérant parce que, comme je disais tantôt, bah, au Togo, il y a des panafricanistes. Au Bénin, il y a des panafricanistes. Au Nigeria, il y a des panafricanistes. Mais à quel moment, à l'époque, à quel moment on est ensemble À ouais. quel moment on, on a, on a l'espace et le temps pour réfléchir sur nos problématiques à l'époque, il y avait les congrès de Londres, les congrès... De... Aujourd'hui, il n'y a plus forcément des congrès comme ça. Il y a les mobistes, il y a les garveillistes, il y a les nkrumistes et tout ça. Nous, l'idée, c'est d'aller au-delà de, 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 de tout ça. Donc, en, en, de 2009 à 2020, je pense que 2020, on a fait avant que la crise Covid arrive. Donc, on n'a pas pu faire 32 chapitres. On a fait Lomé. On a fait des villages au Togo. Parce que le but, ce n'est pas de rester aussi dans les capitales. C'est sortir de temps en temps des capitales. Au Bénin, on a fait Cotonou, On a fait Grand-Popo. On a fait Huida. On a fait Accra. On a fait Ouagadougou. On a fait Paris. On a fait Dakar deux fois. Et à chaque fois qu'on se déplace, on travaille. Il y a un groupe qui se déplace pour ceux qui peuvent payer leurs billets et leurs déplacements. Mais on travaille avec des artistes locaux, des penseurs locaux mm -hmm. qui pensent plus ou moins comme nous. Donc, même si c'est dans l'espace de deux jours, trois jours, ça dépend, bon, on vit une fraternité. Mm. Tu vois, on est ensemble, on mange ensemble, on discute ensemble. Il y a des liens qui se créent. Et du coup, on voit, ah, vous, pourquoi c'est comme ça, vous voyez le truc Pourquoi on voit, on voit comme ça Et quand on a parlé d'Amzad, moi, Amzad, je le trouvais assez ouvert. Et à chaque fois qu'il y a un artémiste, je dis, Amzad, tu, tu es l'historien. On te considère comme une pierre centrale, l'historien. Mais oui, on a fait des artistes, on a invité Léonora Miano à Kwanaru, qu'on a allé au Bénin, il y a eu Kamal, euh, il y a eu Didier Aïfa. Mmh. qu'on est allé au Sénégal, il y avait Kurgi. À chaque fois on se déplace, c'est de voir des danseurs, des graffeurs, des, 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 tous ces artistes-là, des penseurs, Dongo Sambasila, qui est un très bon économiste euh, sénégalais, qui a travaillé sur l'artiste sur Césaire à, à, à Dakar. Et, et, et voilà, donc la prochaine sera forcément soit Kwame Nkrumah ou Modibo Keita parce que je pense que c'est les deux euh, grands panafricanistes dans le monde francophone et anglophone qu'on a eu, qui ne sont pas très connus et on a tardé à faire ces deux justement parce qu'il n'y a pas de documentaire encore de qualité mm -hmm. sur ces choses-là donc oui, aujourd'hui on parle d'activisme, et aujourd'hui Elon se fait beaucoup de documentaires parce que je pense qu'il faut documenter les choses par nous-mêmes, il faut qu'on documente il faut qu'on crée nos archives du futur c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir transmettre aussi les choses aux anciens. Aux anciens d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
0: Voilà. <rire> Bravo je te remercie je te remercie merci à toi ok bon, en tout cas bon, c'est encore une fois un plaisir d'avoir eu aujourd'hui plaisir Comme je dis, bon au quoi. début de l'échange c'était précipité c'était un peu à l'arrache ouais. bon, en tout cas tu es venu je te remercie en tout cas c'est un grand respect big up à toi merci à toi pour euh... l'invitation et à chaque fois que tu auras besoin je serai là ah, bon, ça fait plaisir ah. euh, est-ce que tu peux simplement laisser tes contacts pour ceux qui souhaitent euh, te contacter enfin sur les réseaux bien sûr voilà
1: ELOM20CE c'est El e -E. mm -hmm. simple quoi ELOM ECO Lima Oscar Mike 20CE tu Twitter, comme les disent Américains, Twitter, uh, <rire> Facebook, uh, YouTube, Instagram,
0: you know, I'm everywhere. Ouais. Yeah. <rire> et les albums, on peut se les procurer.
1: Les albums, on peut se les procurer sur mes réseaux. Vous allez sur mon site, lhomme il y a tout. Voilà. Actuellement, il y a le vinyle qui est sorti, un double vinyle. Je le considère comme euh, une archive du futur parce que c'est un bel objet. Mm -hmm. Et... Au moment où le système digital va péricléter, ça va bugger un jour les Facebook. Là. Les gens qui envoient des trucs voilà, dans vos boîtes, mails, tout ça va, on va déverser, tout ça tout ça va bugger un jour. On dit ça encore, on en rigole, hein. mais un jour tout ça va bugger. Eh ben, on va chercher les vinyles, on va chercher les cassettes, on va chercher ça. Google
0: a été piraté, j'ai récemment. T'as vu, vu ça, ça hein. T'as vu
1: ça Donc oui, et je pense qu'on le dit sans preuve parce qu'on n'est pas des cartésiens. On travaille beaucoup avec nos émotions, on travaille avec ce qu'on ressent. Et moi, j'ai ressenti qu'il fallait revenir à ces pièces rares. Et c'est ça qui seront les archives du futur. Parce que dans 100 ans, il y a des collectionneurs qui vont chercher ça. Donc peut-être que dans 10 ans, ça va vouloir des millions. Pour ceux qui aiment beaucoup l'argent, donc allez prendre votre copie de, du journal. Mm -hmm. mm -hmm. Voilà,
0: merci. c'est le cas. commerçant. Quoi, tu non, mais t'as raison, il faut soutenir, il faut soutenir. <rire> <rire> voilà. En tout cas, okay, bah, merci, merci pour cet excellent épisode. Bah, J'espère que vous revoir bah, pour un prochain épisode, en tout cas. Toujours sur Ubuntu Podcast, la plateforme disponible sur les réseaux comme d'habitude. Merci à vous et bonne journée. Voilà. Tiens ben, Non, vraiment, on a fait. Mmh. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Je vous dis à très bientôt pour le prochain sujet.